0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes à la
0: microbrasserie, le prospecteur de Val-d'Or! Je m'appelle Francis Murphy je vous présente Jeanne Nous sommes le 9 mai 2018 et c'est parti pour un sixième épisode de
2: « Qu'en Pensez-vous?
0: » Hey, salut mes amis! Ah, salut! salut. Le public est énergique, c'est le fun, il fait beau soleil et les gens qui nous écoutent en balado n'ont pas idée qu'on les menace avec des armes pour les faire applaudir comme ça avec autant de chaleur. <rire> Euh, Geneviève, en, d'entrée de jeu, est-ce que tu as une opinion absolue pour oui, commencer euh, dans notre concept d'émission?
3: Ben oui, aujourd'hui, on, on voulait parler un peu de préjugés puis de marginalité des thèmes de secondaire 4. <rire> pis, en fait, des fois, je trouve que ça a sa place. Par exemple, euh, moi, j'ai jamais, jamais, jamais écouté un épisode des Têtes à Claque, mais je me sens vraiment outillée pour parler contre. <rire>
0: On rappelle le règlement, on n'a pas le droit de réagir aux opinions absolues. C'est comme la clé pour entrer dans l'émission. Ça se fait dans le respect. Aujourd'hui, tu as préparé des trucs pour nous, Geneviève? Oui,
3: j'ai préparé un édito qui m'a pris euh, du temps quand même à sortir. Là, ça s'appelle « La petite anarchiste qui payait ses impôts euh, ». Dans le fond, ça parle un peu de moi, parce que des fois, je me sens un peu... Le prix, un pied dans l'adolescence, un pied dans la vie adulte. Je pense que ça apparaît dans mon linge, des fois. <rire> dans... où je me mets encore des notes à la main, au bureau. un
0: piercing dans genre le nez.
3: piercing, ouais.
0: Merci Geneviève. Paul-Antoine, ton opinion absolue?
4: Mon opinion absolue, des culturistes, là... <rire> <rire> c'est assez, on a compris.
1: <rire> des culturistes,
4: là, c'est jamais beau, mais c'est toujours pathétique. <rire> hey, hey, la réaction. Chut, okay. plaies, là.
0: Puis aujourd'hui, pas
4: Aujourd'hui, je fais une chronique Wikipédia. Euh, j'ai décidé. Ben, en fait, c'est à mi-chemin entre mes chroniques euh, Nostalgie 90 et euh, Wikipédia. Je parle euh, d'Atari. Je ne sais pas s'il y a des fans de la console Atari là, de, ouais. dans la salle. Quelques uns. Voilà. Alors, j'aurais pu faire euh, probablement deux demi-heures là-dessus, soit une heure hein, en temps normal. On y a dit mais c'est euh, ça, j'ai coupé. Fait que ça va être un survol d'Atari, mais c'est tellement intéressant.
0: Merci Paul-Antoine, moi aussi j'ai préparé une opinion absolue dans le registre des préjugés. Je trouve que les deux petits bras c'est un T-Rex, c'est pas crédible. Et c'est parti pour notre sixième épisode Ça, c'est Bleu, Jeans Bleu, à la bonne vitesse. <rire> c'est bon, à la bonne vitesse. C'est un, un nouvel extrait de leur album qui va paraître en novembre. Le café, toi, ça te fait pas, Geneviève?
3: Le café, non, impossible.
0: Ça fait partie de ton schéma de maladie mentale. Tout à fait. <rire> ouais. Allez, au dernier épisode, on avait parlé un peu de nos codes d'écoute et du succès qu'on a, euh, en particulier à San Francisco. Oui. Je voulais juste tenir au courant que ça continue de bien aller pour euh, « Qu'en pensez-vous? » Dans le dernier mois, là, si on prend les 30 derniers jours, Valdor est tombé en deuxième position derrière Montréal. Wow. Quand même, ça veut dire que plus de gens qui nous écoutent à l'extérieur de Val d'Or, on est vraiment heureux de ça. Ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des jokes locales. Ils ouais. si <rire> la comprennent.
3: Ben, c'est peut-être ça qui les charme. Ben, ça,
0: Puis ouais. Euh, en fait, San Francisco, ça, ça va encore, mais ça a déchanté un peu. Ça a
3: slaqué. Oui, c'est <rire> ça.
0: Mais maintenant, on a du succès à Nassau, au Bahamas. <rire> Nos efforts ont porté fruit. Ouais. Nassau, Nassau, Bas, Rouen, Saint-Hyacinthe et Gatineau. <rire> Ça doit être des vacanciers qui ont des podcasts pour emporter. Donc Geneviève l'a dit en introduction, elle nous a préparé un petit édito qui s'appelle... Un petit édito qui s'appelle « La petite anarchiste qui payait ses impôts
2: ». Je tu, elle.
3: D'aussi loin que je me rappelle, j'ai tressé ma vie de douce dissidence et de conformisme. Sommeille en moi une petite anarchiste qui paie religieusement, religieusement ses impôts. Adolescente, je skipais parfois des cours, espérant que l'enseignant ne, le, ne le prenne pas personnel. Je suis allée à mon bal de finissant en botte à cape, dissimulée sous une robe qui rendrait fière mes parents. J'ai toujours été une jeune femme à l'esprit rebelle, qui, dans les faits, obéit plus vite aux conventions que la salive du chien de Pavlov au son de la cloche. Je dois me composer un mantra intérieur pour me rappeler que j'ai le droit de marcher dans la rue pendant la vente trottoir. <rire> J'imagine qu'il réside un certain confort dans le conformisme. On s'y sent en sécurité, ça rassure notre besoin de ne pas déplaire. Le jingle du conformisme devrait être la chanson-thème de « Salut, bonjour ». Ils sont dérivés quelque chose de toujours vraiment, vraiment pratique, selon le magazine Averro.
0: Cette fois-ci, ça va remplacer Jean-Martin Rostage. Oh non!
4: <rire> Quoique... Jean-Martin, on le c'était le levain, ça, c'est le lever. <rire> OK, on t'a interrompu.
3: Non. Euh, embrasser son unicité à un prix. C'est d'assumer d'être cantonné dans le rôle de la politicienne à moustache, celui de la lesbienne au corps atypique qui turlute ou encore celui d'absurde bonhomme brun avec barbe et dents qui rend hommage à Pythagore et sa célèbre hypoténuse. <rire> Personne ne veut être jugé, mais tout le monde a des préjugés. J'ai les miens. Je juge les projets portés uniquement par des hommes blancs, mais aussi ceux qui forcent la diversité et puent la bonne conscience utilitaire. Je juge les personnes sédentaires, mais également celles qui s'entraînent plus que, que ce que je décrète acceptable. Je juge les gens qui consomment du Tim Wharton quotidiennement, ainsi que le Tim Wharton de façon générale. <rire> Puis les parents qui ne font pas vacciner leur enfant, les trop fiers de ne pas posséder de télé, le premier gars que je vois en t-shirt au printemps, les consommateurs de tout inclus et les propriétaires de pick-up, sauf quand j'ai besoin d'en emprunter un. <rire> en fait, nos jugements nous permettent de valider nos propres idées, nous gardent de la dissonance cognitive. Comment cette personne avec qui j'ai comme seul point commun la respiration pulmonaire ne peut-elle pas faire fausse route Traiter cet hôte de granos et d'extrémistes m'autorise à continuer, comme chantait les vulgaires machins, à décollister la planète, décrissée Mars avec. Je juge, je juge, donc j'enterrine qui je suis. On a lentement vogué dans une pensée binaire et manichéenne. L'architecture participative et décentralisée des nouveaux médias vient faire rupture avec nos bons vieux médias de masse, gardiens d'une forme de consensus poussé par la cime. On assiste maintenant à une montée de l'individualisme en réseau. Ce qui signifie, notamment et théoriquement, que les opprimés, les marginaux, les exclus ont la chance de s'organiser et avoir eux aussi leur voix au chapitre. C'est l'éclatement des idées. Il circule maintenant une masse de nouvelles propositions divergentes, complémentaires ou convergentes à juger. Fait qu'il faudra bien commencer à se le pomper notre muscle à ne pas se sentir menacé par la différence. L'acceptation de l'autre est une longue marche.
0: Geneviève mesdames et messieurs. Je ne sais pas si tu as remarqué, en six épisodes, c'est la deuxième fois que tu me suggères de conclure tes éditos par un, une pièce de vulgaire machin. Ben,
3: je te l'avais dit, j'ai un petit fond dissident, mais... Je, je, c'est une pas... anarchiste! Mais <rire> ben, qui est vraiment fluide dans les normes. Ouais.
4: Correspondance.
1: Yay!
0: <rire> On a une amie qui s'appelle Alexiane, qui nous a confié son journal intime, euh, de, le journal intime de son adolescence. Et puis c'est un vrai petit bijou, il faut le dire. Geneviève, aujourd'hui, on fait une incursion dans la puberté d'Alexiane.
3: Oui, c'est ça. Puis tu sais, vous m'aviez dit, ah, de trouver quelque chose qui comme un peu ses préjugés sur les jugements dans son journal. Puis c'est comme, on s'est rendu compte que c'était à peu près tout. le C'est le thème. Puis là, on va parler en fait pour les gens de Val d'Or, pas ceux de barre Ici, on a l'anglais intensif. Puis il y a toujours un fameux voyage à Thames. Fait que ceux qui l'ont vécu, bon, ça va leur rappeler euh, des beaux souvenirs de Timmins.
4: 17 juin 1997. Salut, toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et puis, tu sais, je pense que j'en ai pour six pages, peut-être même sept. Hey, on est allé en voyage à Timmins avec l'école. C'était le fun, mais c'est juste mon équipe qui était conne. Tu sais, j'avais juste Geneviève Belin et Mathieu Fraser de « Pas pire. On a visité plein de places, dont le ranch de Timmons, le zoo d'Erlton, le musée de Kirkland Lake, <rire> Abitibi Lake de Iroquois Falls et plein d'autres choses. Dans l'autobus, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était cool. Puis tu sais, en revenant, tu sais, comme on parlait, puis là, tu sais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Vincent a dit qu'il n'avait pas de poils sur le zizi. <rire> J'étais épaté, alors je me demandais si les filles étaient plus avancées que les boys. Fait que j'ai demandé à David si c'était normal qu'il n'avait pas de poils. Vincent, il m'a dit. Non, c'est pas normal. Je n'ai moins.
1: <rire>
4: fait que, tu sais, je l'ai demandé à pierre étienne si c'était normal qu'il était like this, Vincent, et il a dit, tu sais, c'est pas de tes affaires de savoir si les gars ont du poil ou non. Tu sais, il y a un gros speech juste pour ça, puis à un moment donné, il sort, puis toi, t'as ben des petits seins, puis on ne pas. On... on était là, tu sais, t'es con d'avoir dit ça. <rire> <rire> puis, tu sais, la, la dernière émission, c'était son chum, en tout cas. <rire> On se promène beaucoup dans le temps. C'est pas quoi? Je suis encore pogné sur Derek Frenette, mais au Cyclo j'ai rencontré un beau mec qui s'appelle Yannick. Il est super beau. Il me fait triper égal à Derek, mais il a l'air un peu momouche. Il a 13 ans. Hier, là, Geneviève B était frustrée après moi, genre, viens pas. I love Derek et j'espère connaître un peu plus Yannick. Bye, Alex.
2: La bien belle visite.
0: Wow! Originaire de Saint-Jérôme, ce sont deux beaux grands bruns qu'on trouve fantastiques depuis au moins 2002. Ils sont de passage chez nous pour nous présenter leur nouveau spectacle en attendant le beau temps et ont accept accepté généreusement notre invitation. Qu'en pensez-vous? On mouille juste à l'idée de les avoir avec nous. Voyons, Mesdames alors. et messieurs, les Denis de Relais. Allô! Ben, oh. oh. Salut, salut. Oh. Ah, Vincent Léonard et Sébastien Dubé, merci. Oui, merci. C'est ben, tout le temps qu'on avait, par
2: contre. Hein? Oui,
0: Bonsoir. Oui, oui. <rire> <rire> ils sont en spectacle ce soir, donc euh, faut respecter ça. Ben oui, pas le choix. Oui. Hey, merci d'être là. Donc C'est ça, vous êtes en tournée avec votre nouveau spectacle. Ben, ça oui. fait quand même plusieurs fois que vous venez à, à Val-d'Or. Vous faites le tour du Québec. Euh, comment ça se passe jusqu'ici, le début de tournée?
2: Ben, ça va super bien. Les salles sont pleines. Le monde a l'air d'avoir du fun. Euh... C'est a oui, Genre de gars qui a une barbe, me regarde. Il est nerveux, il est, sur les nerfs. Il est
5: nerveux. Est... Il y a un peu
2: quoi Il s'appelle
5: Paul Antoine, c'est ça ouais. Non, ben oui. On est venu. En plus, c'est le fun de venir ici au poste On est venu rodé notre show, show là. Ouais? Ici même sur le stage, le monde nous avait assez d'en face. T'es un peu, mais Surtout au sur moment. Oui, oui, surtout là, je mais... <rire> proche. Mais ben oui, content de retour avec le show euh, final.
0: Parce que là, dans toutes les entrevues que vous faites ces temps-ci, vous parlez de votre nouveau show. Ouais. Donc pas nous. Ah, on parfait. On va parler d'autre chose. Enfin, enfin
2: quelqu'un qui comprend.
0: <rire> Dans notre thématique du jour, on parle des préjugés, de la marginalité, puis on voulait savoir, vous autres, là, les, les personnages des Denis de Relais versus la personnalité publique de Vincent et Sébastien. Comment vous arrivez depuis le, vos débuts, puis avec la carrière qui va de mieux en mieux, à vous détacher de ces personnages-là?
2: Il euh, ben, a fallu faire des enfants <rire> À un moment donné Pour que, euh, ça, ça se sentir ancré dans une certaine réalité Parce qu'on se le dit souvent quand même Pour vrai, on est des gars très sérieux Quand même ludiques, assez enfantins On a des, 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 de plusieurs enfants à deux On a combien? 44,
5: 44. <rire> <70 rire> C'est pas, pas tout le même qui les a portés Non, 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 non c'est non. Non. juste, euh, okay,
4: juste
3: c est c est ça. Ça. À part un tout un <rire> à, à, On a 9 à 3 Ah oh
5: oui, 9 à 3 ouais, On a eu 9 ensemble les 3 C'est bien
2: malsain c'est un podcast là <rires> c'est rural oui 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 en euh... bon, même un peu. <rire> Attention, pas tomber en de la marche. Ben, je le souhaite quand même. Mais
5: bien. oui, se détacher, comme tu dis, du ce personnage, c'est assez simple. Parce que Ces personnages sont tellement dans le tapis. Même moi, je joue à un misogyne, raciste, détraqué mental. Fait que de m'en détacher, ça fait que du bien. <rire> Mais c'est très le fun à jouer. C'est un véhicule écœurant. Ça nous permet d'aller super loin dans, le... dans notre humour. On est super attaché à ces personnages-là. Mais dans la vie, on est à milieu. Fait que c'est facile de s'en détacher.
0: Je sais pas si vous vous souvenez, et j'imagine que le public s'en souvient. On, e... on vous avait interviewé en 2002 ou en 2003 après un show à Lebel sur
5: Kevian. Bien oui, on parle que de soudre, oui. parle oui, ça, ça.
2: Malgré qu'on s'en souvient quand même. Hein, le, le, oui. On s'appelle le, le, le jeune gars qui est venu nous voir. Je peux te faire une entrevue? Oui,
3: il ça y avait joué. une compétition d'hommes forts avant, avant nous, nous
5: autres. autres. C'était oui. weird ça. <rire> C'était un geek. C'est cette
2: fois-là que j'ai fait la fameuse joke. Je ne suis pas gay, mais j'adore coucher je des hommes.
5: <rire> ça, je ai tout le monde. concours d'hommes
2: forts a été. Tu savais de crier pendant
5: le crowd. Tu de crier pendant le crowd. Tu Ça allait bien. Je trouve que ça va bien. Un public conquis. Oui, voilà. C'était des fans qui nous
0: où je m'en allais avec cette question-là, c'est que cette fois-là, je devais demander. Puis oui. tu sais, on recule en 2003 quand même. Vos personnages n'étaient pas encore établis comme ils le sont aujourd'hui. Puis vous me disiez déjà à l'époque que c'était comme une sorte de pression, vos costumes bruns, les barbes, les. Tu sais, ouais. de, de voir. Tu sais, vous avez comme des contrôles. Vous pouvez pas décider de changer de look du jour au lendemain. Pour aujourd'hui, comme une quinzaine d'années plus tard,
5: est-ce que c'est différent? Euh, on n'est pas pris dans ces looks-là, je pense, dans la vie j'aurais quand même une barbe, on serait dans ce genre-là, mais le fait de pas pouvoir de couper les cheveux comme tu veux, ben, en même temps, c'est pas tant un désir. J'aimerais ça avoir les cheveux plus rares dans le <rire> look, <'oeuf. rire> capable de bien vivre avec, c'est pas tant de. désir. Moi, en 2003, j'avais les cheveux longs, putain. Ah, ben, tu veux, il y a look fraîche, fraîche. fraîche. oui, oui. Yeah. il se tient qu'une coiffeuse,
2: il y a un look fraîche. <rire>
3: <rire> Si vous étiez agent de développement, vous pourriez vous couper les cheveux comme. C'est Ou agent d'immeuble. Vous savez qu'un à faire, ma face, sur une pancarte. <rire> oui. Mais
0: Vincent, parlant de ta face.
2: Oui, j'ai une face, moi. Oui,
1: c'est ça,
0: parlant de ta face. Plus, est malade. On est dans les préjugés, puis je sais que t'es à l'aise, puis que t'arrêtes pas d'en parler toi-même. T'es le, oui. le Denis à palette. Oui, ben oui. Toi. Mettons qu'un jour dans la vie, tu te serais dit, ça je peux mettre des broches, j'ai les moyens, puis il me semble que j'aurais une plus belle face.
2: Ben non, c'est ça. <rire> Ben, je mets tort. tout ça sur le dos de ma mère. <rire> oui. J'ai dit t'avais pas le cash me faire à la face! <rire> puis elle répond quoi? Ben, elle répond Ben non, qu'est-ce que tu veux?
5: <rire> C'est lourd.
2: Mais non, je pense que je suis tombé en amour avec ces dents-là à un moment donné ce que je faisais de l'impro secondaire puis que ma face unique me servait très bien. Je finis par faire ben fuck out. Hein, on vit pas juste pour des dents dans la vie.
5: Ouais, en fait, c'est plus sûr. Au primaire, t'avais plus de gags, de, 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 gag, de castors, tout oh. ça, Puis de, ben, oui, c'est ouais, sûr, que les vous enfants... A... Vous est, connaissez depuis l'enfance, vous deux, là? Oui, troisième année au primaire.
0: Ça a commencé quand, comme le... le... Quand, le... quand
2: ils m'ont éclairé avec mes dents. Ouais. <rire> <Puis> là... <rire> tu, tu veux sûrement pas éclairé que ça parle? <rire> 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 oui, oui, justement, il y avait déjà le pinch, saute de long, je suis trop long, à ce Non, ça a commencé parce que ça a cliqué pour des affaires un peu niaiseuses. Au début, on était les deux plus costauds de la gang. On a comme... Fait, hey, on, on est grand. Hein? Puis, euh, ça me tente de venir chez nous après l'école. J'ai des figurines de lutteurs. Hein? Moi aussi, j'en ai. Il est venu. il fait 32 ans qu'on se tient ensemble. <rire> ouais, <c 'est rire> Puis en a 32
0: longues recettes. années. Enfin, oui. Puis, euh, à l'adolescence, vous autres, étiez-vous comme plus des, des rejects ou des gars populaires à l'école? Ben, ah, tu sais, euh... c'est
5: complexe, c'est populaire parce qu'on était dans le théâtre, on était dans l'impro, mais euh, absolument le monde d'impro l'impro et théâtre, c'est pas tant populaire, C'est populaire là, entre eux autres, ouais. ouais. c'est un, un peu mouche. Ben, Exactement, oui. <rire> c'était un peu ça. De toute
2: façon, on passait le trois-quarts du temps à se bécoter le lunch en cachette. <rire> hey,
5: ça, c'est vrai, mais non! Ça, on... ça a passé, ça, avec les années? Pas tant. Le, le bécotage de lunch, c'est pas dans, tant, pas tant. <rire> tant. Bien de la, tournée, <rire> la journée, <rire>
0: Euh, une dernière petite question, là, on vous voit, on, on comprend on, on comprend votre humour, on l'adore, puis on sait que, que vous aimez déconner comme ça tout le temps. Les Denis de relais, c'est comme un, une entité, mais, mais les apparitions publiques que vous devez faire sur des talk shows, genre aller à... Euh à 7 8 filles le matin, j'ai plus
2: revenir. à te livrer. À
0: tombe crochu, tu fait la même tu À tombe crochu,
5: Oui, ouais.
2: Ouais, Mais là, écoute, un mané c'est ça. On a des enfants, quelque chose de familial là dedans. De, ok, faut, faut, on ramasse du cash. C'est pas la place la plus créative de la terre, genre à tombe crochu.
5: À ah, tombe crochu, oui, c'est pour l'argent quand même. C'est chaud là, les <rire> quiz. Qu oui, exact. Ouais, mais c'est ben, la vérité. C'est que la vérité. Oui, ben, c'est payant, oui, payant. Tu vois là, une coupe d'heure, 4 5 5000. Ouais. Steve, pourquoi ne pas y aller Une verrine de pancarte bleue, tout le monde est content. Non, mais n'empêche. Suis... C'est vrai vous avez l'air nonchalant. Oui. On est des gamers, en plus. Ben, c'est ça. Non, non, ça, c'est... Ben, c'est une des cage. places
2: que j'aime le plus aller. Est... Ok, ouais, il y a l'argent, toi... mais moi, je dis n'importe quoi. Qu petit show il m'amène
5: à Marina? Lui, il me fait tourner. Eh hey, oui, je
2: me <rire> suis tout en rouge comme une bouteille de ketchup à Marina. Je trouvais ça bien,
5: bien, bien fun. Oui, voir Marina. Moi, ouais, ouais, je me
4: demandais, feriez-vous un show, mais, mettons, pas déguisé en Denis? Ou si vous êtes... Pour Donc... toi, tu sais, je pas le choix. Ouais, genre, après, je sais pas B non, mais avez-vous déjà envisagé ça, de sortir des personnages, de faire de quoi, ben, soit sous un autre nom, un autre concept? Oui, mais ou, on s'en euh... parle souvent. Oui, oui, oui. puis
2: D'ailleurs, l'an dernier, on a sorti un show super obscur. On n'a même pas annoncé que c'était nous autres. On était au Zoo Fest à Montréal, puis on a fait un show qui s'appelait « Silver et Colloid Stars ». C'était deux personnages de... qui venaient du Pays de Galles, qui faisaient des mimes de non-sens. <rire> C'était pas annoncé à minuit le soir, deux soirs d'affilée, puis le monde qui était dans la salle, on pognait de quoi, de
5: Oui, mais là, ça, il y avait plus de costumes, ben, ça répond pas à la question.
2: <rires> non, mais on sortait des personnages, des Denis. Ouais. Ça a été ça, l'autodéfense. On s'est dit, il hey, faut sortir de là. mais
5: Mais en nous autres, je comprends la question de Sébastien Vincent. Pas vraiment, parce que le genre d'humour qu'on écrit, c'est impossible à porter puis à assumer en tant que stand-up. Les champs le faisaient à peu près d'aller dans ces zones-là, puis le personnage, la ligne était comme droite dessus, mais genre, on voit des confrères, des fois, l'échapper, être puis pour se même en enlevant
0: euh, les costumes, vous n'avez pas tout à fait le casting des Guinantel.
5: Exactement. C'est ça, une il manque, une un manque trois, de tour à Exactement. <rire> hey, on va, vous, on, on va vous coiffeuse besoin
0: euh, <rire> de ça. <rire> on va vous garder avec nous autres pour quelques instants dans l'émission, mais euh, je vous ai demandé là, avant votre venue ici si vous aviez euh, un coup de cœur en ce moment sur la scène québécoise, mm -hmm. euh, scène musicale, et vous oui. m'aviez parlé de mm. hey. Geneviève à, à me faire. même
3: subtil, mais non, c'est parce que vous
0: n'étiez vous même pas légitime de parler depuis tantôt, vous n'avez pas fait d'opinion absolue. On va oh, recommencer. Fait qu'on recommence, recommence. l'entrevue. Okay, Hé, hey, Vincent,
2: as-tu une opinion absolue? Oui, certain. Moi, 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 moi ce qui m'écoeure, c'est l'attraction terrestre. <rire> ben, T'es contre la gravité? Non, oui, j'ai ça pour me tuer, c'est quand même quelque chose de vrai, ça me pogne viscéralement. On passe notre vie à échapper nos clés, échapper une cuillère, tout le temps en train d'échapper de quoi? C'est à cause de la crise d'attraction terrestre. <rire> pas fou. Ça nous fait rusher au quotidien. Merci
5: sans... Vincent. Sébastien, ton opinion? Moi, je ramènerai au plus vite les pubs de cigarettes à la TV. <rire> à dit qu'il pense. <rire> oh oui. C'est ça le règlement, il faut le penser mais on ne pas commenté.
3: Parce que là, tu ne sais plus comment choisir ta sorte. Il n'y a pas de film. Ben, c'est ça, ça. ça. commande les... ben, Non, mais je pense qu'il
2: cherche un gig. Il aimerait ça se oui. voir sur le top de la montagne en disant Player, c'est bon pour l'autre. oui. C'est <rire> hey, hey, bah.
4: le top d'une montagne, tu mets une top sur une montagne. Oui, voilà. Fait <rire> que c'est ça! <rire> Hé, euh... hey,
0: Cette émission-là, ça fait trois épisodes qu'elle fait l'apologie du, du tabagiste puis je suis mal à l'aise. Ah, okay. On va passer à autre chose. Parfait. Vous m'aviez parlé de Lydia Kipinski qui était comme un coup de cœur. Oui, oui c'est tellement bon C'est physique ou, ça, ou euh, le contenu? Ah, c est, c est... <rire>
5: <rire> c'est le contenu. Son hippie était sorti, je trouvais ça magnifique. Les dires, sur le coup, c'est le type d'œuvre. De, des fois, que tu peux être OK. C'est lyrique. C'est pas évident, des fois, à première écoute, mais c'est super bien écrit. Les arrangements sont, sont solides. C'est une belle bébête, mais c'est brillant. C'est un mix de jardin, cranberries. Ça, ça c'est bien, bien le fun, ce qu'elle fait. Bon. On va écouter un petit bout, puis on regarde. Merci. Merci.
2: -radio.
0: On s'excuse pour les gens qui nous écoutent en balado, surtout ceux et celles qui sont à Nassau. <rire> 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 Donc les Denis, euh, vous êtes fan de jeux de société, surtout Sébastien, je pense. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, pour notre segment anti-radio, on ramène un jeu de société qui a marqué euh, notre génération, Guess Who, le fameux qui Ice. Oui. Mais on, on ajoute comme une notion euh, préjugée pour être dans le thème d'aujourd'hui, on joue à une version introspective de Guess Who. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions qui ne concernent pas le physique nécessairement, mais plutôt la personnalité du personnage.
3: c'est interdit de parler du physique. Non, il ne faut
0: pas, c'est ça. On ne peut pas dire que tu es tes cheveux roux, c'est idol. D'autres ont joué à Sauce et jeppe, ça fonctionnait. Généralement, quand tu partages les mêmes préjugés que tes amis, tu réussis à y arriver. Donc, des exemples que je vous lance comme ça. Ton personnage s'est-il déjà fait brocher l'estomac? Ou, mettons, là, tu as le droit aux questions ouvertes. Mettons, ton personnage est-il plus du type Réer ou Célie?
4: Non, c'est fermé, ça, c'est quand même une question. Ouais.
3: ouvert? Non, c'est fermé. Non, non, ah, fa... ouais, mais, mais, mais question à chaque réponse.
5: Faut, faut euh, oui, c'est si tu sais ça. C'est si pas juste une oui, oui. ça. On, on peut dire avec les des questions physiques, mais qu'on voit pas. Genre, y a-tu <rire> une bonne poche? Ou... Ah, non, non, oui, ça, oui ça, on ça, peut, ça, peut ça, aller ça, là, parfait.
0: Tant que ça touche pas à face. On que vous allez piger une carte. que Sébastien et Geneviève vont jouer
1: ensemble.
2: Il est galant, il laisse piger Geneviève. C'est bien. Vincent? Moi aussi, je suis galant. Je te laisse piger.
4: pierre étienne
2: Pierre-Etienne, Luc, Raymond. On
4: m'a Julie. Ça te dérange. Ça va me faire plaisir c'est un des seuls noms dont on m'a pas fulgé Cache ta carte, cache ta carte.
2: Fait que c'est parti, on
4: va tirer... Oh mon dieu, on Paul.
2: Le bonhomme avec la face, les cheveux blancs. On va tirer. T'as un nom, t'as un nom, t'as Comment ça?
4: Ça va être là, mon estime. Ne range
2: pas, c'est eux autres qui ont un show à soi.
0: OK,
4: c'est reparti. Ah, OK. OK, il y a du
0: On n'a pas Paul. OK. Et c'est parti. Donc, au hasard, Sébastien et Geneviève, vous pouvez
3: commencer. Est-ce que
1: tu peux Oui.
3: Euh, Est-ce que votre personnage, il est plus genre euh, Random Recipe ou Children of Bottom? Mm.
2: <rire> Un mix entre les deux. Ouais, wow. c'est ça. Mais exact. vous pouvez donner
3: d'autres euh, suggestions? On peut... Ouais,
4: genre, non, il est
3: plus. Fiori Seguin. Ben,
4: euh,
3: moi, j'ai... Mike Oldfield. Ouais.
4: <rire> <Michael Field>. ouais. <rire> ben, <rire> euh, yeah. borderline, Alain Morisseau, moi, je trouve. OK, euh, ça. Ouais. Euh... Mais en même temps, c'est un jeu des années 80. Ils ont tout un look. Ils
5: ont tout l'air à l'amorçage. là, vous pouvez
0: dire, ah non, pas lui, pas elle, puis les nommer, puis les gens te suivent. Non, pas suivre, Peter. Ça.
2: Non, pas Anita. Non. Pas, euh... <rire> nous autres, faut-tu éliminer du monde Pour nous-mêmes <rire> Non. non mais ça, tu peux ça, éliminer ouais. celui qui t'a pigé. Moi, je comprends rien dans ce style bon, jeu. <rire> <rire> Tom, écoute juste ce si style OK, à votre
0: tour de poser une question.
2: Oui, est-ce que votre personnage a déjà éventré quelqu'un dans le sous-sol chez sa mère
5: parce que oui. <rire> Écoute, c'est bien. Donc, c'est quelle heure d'un échec Peut-être hein? pas éventré, mais quoi de quoi déver dans le sol du samaritain On peut te guincer de suite ah, <rire> Il y en a oui. un qui me fait des clins d'œil sur le papier.
2: OK, une question. Non, ah, Lucie. Non. Ça se donne
5: C'est-tu euh, un bécoteur <rire> Ben,
2: euh, oui. Que oui, 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 c'est oui. Ah euh, euh, ouais, oh, euh, big time, big time. Il a... Le personnage, le personnage,
0: est...
3: personnage a des bonnes lèvres. Maintenant, donner un gros bec mouillé, c'est pas. Ça, ça, pas, pas ça. OK,
0: euh, l'équipe euh, Martel Léonard, ça va te tour de poser une question? C'est
4: possible. Non, on est encore en train de les malades mentales là, qui, qui ont éviscéré des gens. Oui. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a un
2: fétichisme des pieds?
4: <rire>
3: Euh, euh, ben, moi, j'aurais tendance à dire non. Non! non. Une sexualité plus euh, légère. Là. La tienne, genre. Genre la mienne. <rire>
5: Ah, est à l'évente du monde, mais c'est le missionnaire à Québec. ça finit là c'est compliqué hein. une personne...
3: ah, ok, attends, attends une minute
5: uh, ah, non, non, non. les, les minutes, gars c'est genre jeu
3: euh, ce jeu-là est-ce que votre jeu, votre personnage il est comme du genre à appeler l'hydro parce que là, il y a des affaires qui passent dans les fils Metz, hein? ouais hein, oui, oui moi je trouve
2: ça c'est son genre un peu ok, une dernière question, nous autres nous autres, vous avez dit tantôt il y a comme une piste qui nous disait peut-être que c'était une fille mais là, je suis oh, rendu au bout de ce que j'ai un homme entre les oh, mains oh, 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 oh c'est un travlot.
5: Peut-être, peut-être. C'est peut-être un travelot.
2: Euh, ben.
3: Mais pas. Euh, tu sais, il n'a pas fait l'opération. Il n'a pas fait l'école des
5: travelots. Non, exactement. Il n'a pas, pas encore son, son diplôme. Mais nous autres, on est prêts à casser votre carte. Vas-y. On pense que vous avez Claire. Oh. Non, mais voyons donc. Oh. C'est oh, ça? Non. non,
2: non, non. Et qui nous connaissent pas.
5: On a Suzanne. Ah, ben. La chope de Claire. Tu oui, vois, juste. Ben, hey, c'est un bécoteux. Non, Suzanne, elle a la gueule
4: ça de là.
1: Ben, ben, je... oh, <rire> non, non!
4: Ben, c'est pas, pas bien, un ont ah, oui, plus de lèvres que Dieu. Ben, c'est ça. Nous autres aussi
3: on l'a. Mais je pense pas, de... yeah. pas qu'elle appelle l'hydro non Non on tue. plus. Non. Suzanne, <rire>
4: d'accord. Mais ben, ben, moi je vois oh, pas une gamme de C'est là que ça. Ah oh, non, c'est Madame là des fois là. <rire> on joue <rire> à une autre game tout à l'heure, Match Ravales. Attends, mais nous autres faut qu'on guess. Il est pas guessé Ah non non. Tu veux game de dire Vas-y. Oui, ben nous autres on pense
2: que c'est Alfred. Ben non. Ah. Carl, vas-y, y en a d'autres qui le
5: pensent. Oh, du monde qui pleure lances. Fait que c'était qui Fait que c'était qui C'était Anita. Anita. Anita.
2: Ok, fait que y a du monde qui ont perdu
3: gros à soir. Boy. c'est
5: juste. C'est juste Anne, pourquoi? C'est pas c'est Anne. Allez,
0: Anne, <fait> en, en, des lettres, a changé de nom. Pas de c'est <'en>
3: Anne. Anne? Oh, c'était le fun, hein? Ben c'était
4: plaisant! c'est
0: c'est de la magie! le C'est à qui le squelette avec un C'est C'est à qui le de cheval bleu? C'est
1: qui
4: joue de C'est
2: à qui
4: le qui dans
2: Je suis Des
5: enfants bottelés Hé, hey, vieux bruscrust, hé, cimetilleux Les gars qui a fait bâti Hé, ça prend avec des lunettes Le bambin sur une mobilette C'est à qui la
0: marionnette qui se prend la face dans mes galettes C'est à qui la chienne noire qui chante du cœur au mon miroir ouais. C'est à qui la petite fenêtre qui fait des boulettes en cachette C'est à qui le bébé en C'est à qui le bébé
5: C'est à qui le bébé en C'est la
0: Juste dans ce tunnel là il y avait bien des choix de
5: questions. Oui, oui c'était pas mal okay. ça.
0: Tranché. On ajoute un niveau de difficulté aujourd'hui à notre tranché, puis on va inviter Sébastien et Vincent à jouer avec nous. Je dis non, mais je ne regarde pas les bons, c'est pas grave. Parfois, parfois. Euh... <rire> en radio, ça passe une <rire> Donc Pour les gens qui nous suivent depuis le début, tranché aujourd'hui, la, la contrainte, c'est qu'on doit se rallier. On doit accepter une position commune et prendre une décision, puis on a un maximum de deux minutes pour, pour ça. Les cinq ensemble, il faut se rallier. Ben, pas ouais, Geneviève, non. parce qu'elle c'est qui, qui va euh, nous le dire. Elle a la réponse.
3: Mais ce ah, <rire> n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est oh. un spécial trans-MRC ou inter-MRC, parce que c'est Mathieu Larochelle-Damos. Oh. oh,
0: on le salue. Alors, merci, Mathieu. Qui,
3: euh, qui me l'a envoyé. Donc, vous avez deux, deux options. Vous avez le choix entre dégager perpétuellement sans se sentir soi-même. Une odeur incurable et nauséabonde de type « ô le cœur, mais en le sachant
1: oh. ». Ouais,
3: ça
2: part
0: bien.
3: C'est
2: complexe. Euh, pas inintéressant.
3: <rire> ou, ou être en présence perpétuelle de sept personnes. Hmm.
0: Oh. Sept, le, le chiffre.
3: Ah.
0: Sept, la personne. Non mo cette personne euh,
2: là, là. Ben, moi, j'aimerais bien être écrit sept personnes. Je leur donnerais toutes un rôle, un nom. Je me <rire> sentirais dans Pokémon. Je trouverais ça le cœur.
0: Mais finalement, ce n'était pas sept, le chiffre. C'était pas sept? la personne dont il était question dans l'item précédent. Ah.
5: Ben moi, j'aimerais mieux être avec cette oh, personne-là, okay. parce que ah, c'est tout le temps, il est là non-stop. Ouais, non-stop. Sans arrêt.
3: Sans arrêt.
4: Oui, il faut que tu revoies ton concept d'intimité, par
5: exemple. Oui, exactement. Ouais, Quoique ouais, que ça ajoute peut-être de, de la magie.
4: Il faudrait qu'elle soit smart.
3: Ah, mais c'est pas nécessairement ton conjoint, hein? c'est juste quelqu'un... Mais c'est peut-être pire, justement. <rire> si, euh, T'as-tu le peut choisir c'est qui? Non, non, non. Non, 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 non hein? Appu.
4: <rire>
3: fait que c'est soit toi... tu
4: peux ou pu ou appu. Mais je pense qu'avec un sourire, tu de belle... dans des belles <rire> circonstances comme ça, c'est pas bête non plus. Mais avec une belle personnalité, les gens peuvent accepter le fait que tu pues. On s'habitue à tout. Moi, Mais... je viens de la tuque, puis ça pue en temps puis on s'en rendait pas compte à, ah un, oui. moment ah à un moment donné. Fait tu... qu'à un moment donné, faut que tu fréquentes des gens intensément, puis s'en rendent plus compte. Là, que tu ben
5: exactement. Que tu sens plus, à un peu m'amener tes C'est pas fou, ça? Hey, ça Est-ce qu'on a un consensus?
1: Ben d'accord je, je, je pense que vous ne
3: prenez pas la question du bon bord. Dire, Ah, tu vois,
1: c'est ça. Relance-nous.
3: <rire> non, mais tu sais, je pense que la question, c'est plus de savoir si c'était mieux de se sentir pas bon, puis assumer le fait que tu pues partout où tu passes, ou de sentir du pas bon tout le temps. De, de ressentir l'odeur
4: d'être affecté. C'est ouais, une question de que savoir si on est généreux, mettons, puis on veut se sacrifier, puis sentir, qui ou faire chier le monde avec le fait qu'on fait. C'est une question de Ben Moi, je pense que c'est
3: une question d'ego. Ouais,
0: non, moi, ouais. moi, moi c'est important, mon hygiène. Ouais, je veux ouais. sentir, bon, je veux ouais. dire, euh, quand je sors, parce qu'à maison...
1: Mais
4: ah non, ah merde, est des en des même temps, moi je voudrais pas imposer ça à quelqu'un que, ça, ça, ça voudrait dire que quelqu'un qui pue quelque part puis qui se sent pas bien avec ça. J'aimerais mieux prendre ça sur mes épaules. Ça, ou, ça deviendrait une aisselles.
2: caractéristique ah, de toi. Le... Mais de, de toute de façon, ça c'est de l'empathie. Ouais,
4: oui. Mais ouais. de
0: toute façon, la personne qui pue est toujours avec toi. Fait que partout où tu vas, c'est des plaisants pour le monde. Il reste 5 secondes. Il reste 5
4: secondes. secondes. Au moins t'as de la paix. Là on vote. Qui qui vote pour puer Moi je veux puer. Encore lisse. Vous autres? Ben, ben, ouais, on va en On les autres
5: plus. Ben, ben, on a en, ben, on en, ben, on en, <rire> en oui, Les quatre
1: autres. Oui, on a plus ensemble.
5: Ben justement, les gars. Euh. <rire> on va s'en parler.
1: Euh. <rire>
0: Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est notre discussion sérieuse. Est dans le, on a on... oh, dit de quitter. <rire> <Oui, c 'est... rire> dans le concept de l'émission, c'est important de, de rire et de réfléchir. Puis à date, on a ri. Ah
5: oui. Ben. C'est pas vrai, on a réfléchi. On a ri quand parler. Oui, c'est vrai. vrai.
0: <rire> Aujourd'hui, dans notre, euh, notre segment euh, Qu'en pensez-vous? On veut savoir si c'est possible de concilier la marginalité et la vie d'adulte. Puis on pense que vous êtes deux bons spécimens pour parler de ça avec nous.
2: – Bien, sans aucun doute
0: mais hein? <rire> fait que je sais pas si on a une question si on peut formuler ça dans le fond est-ce possible de réussir dans une société formatée comme la nôtre tout en étant marginal un mais temps non. soit peu tu
3: sais ce qu'on se dit nous en, en pratique là, parce qu'on fait des pratiques mais honnêtement c'est vraiment pas bon merde, des peu peu pratiques, les pratiques. <rire> mais euh, on se dit que tu sais quand tu es ado ça passe bien puis à la limite ça te donne même du crédit là. Mm
4: -hmm. Non, des fois, t'es es, es, es tapé dessus aussi, non?
3: Ben, ça okay. dépend de quel genre de marginal, mais ça, ah, c'est de y la, y la y grande question aussi. Oh, OK. Ici, On
0: a une première sous-question. Qu'est-ce <rire> que la marginalité?
5: Être un reject ou être un fucké? Les deux. Moi je pense. Ben, le reject, moi, je pense que c'est par défaut. Je pense que la marginalité vient d'un genre... C'est souvent ouais. voulu. C'est comme une marginalité volontaire, assez calculée, qui fait que tu démarques un peu plus que le marginal, plus le reject. Je pense que c'est deux
4: patins. Mm -hmm. Qui, ici, premièrement, se considère comme marginal? Dans fait -t -t la vie? Ben, en
1: quelque
3: part,
5: oui. Moi, oui. C'est extrêmement ouais,
4: ouais. relatif. Ouais. Exact. Il y, y en a qui sont des, des, des marginaux assez extrêmes, qui font appel à aucun service, mettons, puis qui sont autonomes. Puis ça, c'est comme tu es dans la marge, mais une marge, me semble. Ouais, c'est comme non, relatif
2: mais... à, par rapport au monde qui t'entoure, par rapport à, à, au moment où ce que tu vis dans la société. Je me rappelle que mon ami Mathieu, au secondaire, était marginal parce que oui, c'était un, un hippie. Quand il y avait le rhume, il traînait sa boîte de Kleenex dans son cou. <rire> Puis là, les «preps », à ce moment-là, ça, ça n'existe plus. Euh, le faisait chier parce qu'il y avait les cheveux longs. Il y a quelque chose, qui était marginal, mais aujourd'hui, c'était dans le contexte de l'époque aussi. Il y avait un décalage mais à ce moment-là. Pour vous deux,
0: il y a une évidence que vous êtes marginaux à cause de vos
5: personnages, mais dans la vie... Vous, on l'est aussi. C'est sûr qu'on on fait de l'argent. On vit en banlieue, une famille, la maison. La, la, la patente est assez straight, mais chez nous, dans la maison, moi, dans la réalité virtuelle, les, les règlements de jeu avec mes enfants. Je suis encore dans le complexe de Peter Pan. On collectionne des figurines. Que oui, Mais tu les bras tatoués. Ben, exactement. Ça, tu consens que dans
0: 5 à 6 ans, ça va être un peu comme les signes chinois?
5: Les, les manches? <rire> non, non, j'en ai de l'autre bord, j'en ai partout. Que ça annule la patente. C'était que ça, oui. Bien, euh...
0: Mais vous autres, là, ce si c'était pas de votre carrière, parce être marginal, mais quand es un artiste, les gens te croisent à l'épicerie où tu vas négocier tes REER, les gens savent que es un artiste, fait qu'ils comprennent, mais si vous étiez pas des humoristes, mm -hmm. je sais pas, vous feriez quoi, là? Notaire, dentiste! Ça, dentiste?
2: <rire> ça me reviendrait moins cher.
0: <rire> Seriez-vous capable d'avoir la même marginalité, quand même? Est-ce que, est que vous auriez que un dentiste qui a l'air d'un de vous
5: deux? Ben... <rire> pas sûr. Non, non.
2: Ben, en fait, la marginalité... Moi, je sais qu'à un moment donné, il y a comme une différence. Il y, y a des gens qui veulent être, euh, avoir l'air en marge, puis il y en a qui le sont naturellement. Moi, j'ai toujours, comme tu sais, le, le fameux syndrome d'être au cégep, de se traîner un livre de roman, ouais. je sais pas avec un foulard autour du cou. Puis tu fais, OK, lui, il est en marge, mais ben, il joue la coche, là. C'est poche. Mais il y, y a des gens qui sont en marge juste de, 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 de leur langage, de leur façon de parler, juste à la manière d'éduquer leurs enfants. Je sais que chez nous, il y a une façon de, que des fois, je retrouve pas dans d'autres mm -hmm. gens de mon entourage. Dans
5: le sein, on donne, ouais. Ben oui,
2: on donne des seins, mais pas donner le sein, on s'arrache des seins ah. pour le Mais ah. c'est ben oui. qu'il
3: y a la marge légère, tu sais, moi je me considère là-dedans. Je te mets non plus, je veux pas que mes pa mes enfants disent beurre de pinot. Qui veux
4: tes allergique aux pinottes?
3: Ou? Non, mais des petites affaires de même. Je sais que... Là, j'ai arrêté de me teindre les cheveux parce que je, je veux assumer d'avoir des cheveux blancs. T'sais. Tu vas te -tu préparer C'est un, un statement, hein? mais c'est ma petite marginalité euh, tranquille. Ça, c'est un ben projet pour
2: euh, sur 60
3: et 60
0: Mais Paul-Antoine, moi, je pense que t'es quand même plutôt marginal. T'es un fonctionnaire municipal, mais t'es comme un... Euh, T'as un petit côté bohème, on va dire. <rire> les gens qui te connaissent diraient oui. Oui, ben, <rire> mais en même temps, je suis fonctionnaire que, municipal. Est-ce ouais. que cette taille, ou cette nuit, cette personnalité-là, ben dans moi, tes Moi, je suis tout le
4: temps considéré comme le jeune. Ouais. Même Pis si tu si as 15 ans, je travaille pour la ville J'ai 40 ans. Mais, euh, je, mais en même temps... J'ai tôt... ta fête. Oui, ça, se peut. Tout cas, on s'en parle. On Mais euh, <rire> j'ai juste l'impression que la marginalité, ça, ça a comme changé. Il fut un temps où c'était facile d'être marginal parce que le moule social était vraiment carré puis c'était ouais. facile de savoir c'était quoi les limites puis mm -hmm. tout le monde devait être pareil. Pis à un moment donné, ça a comme explosé bien raide et... J'ai l'impression que plus ça va, plus tu peux être comme tu veux, puis c'est accepté socialement.
5: J'en oui, parlais regarde,
3: dans mon édito, ben, l'individualisme oui. en réseau. J'ai okay.
5: accepté que Hubert Lenoir le envoie à ben. la voix, tout le monde accepter ça. Ça a passé ben. comme dans du beurre.
4: <rire> pas eu de commentaires méprisants. Non, c'était zéro méprisant. c'était cool. J'ai eu le fun de le Une ben <rire> On voit que la société
5: évolue. Exactement,
0: tu Mais moi, ce que j'ai vu comme commentaire intelligent, c'est que les gens comparaient à Prince ou à David Bowie, d'une certaine façon. Exactement. Mais comme il est québécois, c'est comme c'est nouveau que ça nous suis pas sûre qu'à
3: Beauport, il que ça. Je vous <rire> entendez parler à, 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 à l'édition de Mike Ward là, que vous teniez un peu avec un marginal à Saint-Jérôme d'un parc
2: ah, oh ben, c'était pas rien qu'un marginal, c'était un itinérant. Oui, c'est euh, ça. ça, c est c est c est ça. Il était en marge, mais il parlait aux extraterrestres. Oui, oui il avait le. était marginal mental. level 10.
5: Oui, oui, level 10. C'était un <rire>
2: Mais dans sa gang, par exemple, il était tout pareil.
0: <rire> fait que si on répond à la question, c'est possible d'être marginal puis de mener une vie, mais de toute façon, le niveau de marginalité. je pense qu'il ne faut
2: bizarre. pas chercher la marginalité, il faut être soi-même.
1: Voilà. Oh, ça, c'est sûr. Tu... Oh. On est réglant la question. oui.
0: Sébastien et Vincent, ah, on vous remercie. On sait que vous devez nous quitter parce que vous avez un spectacle ce soir à Val-d'Or. Vous Bien êtes en oui. tournée avec euh, votre spectacle en attendant le beau temps. D'ailleurs, euh, le beau temps est finalement arrivé. Il est en arrivé.
2: Fait on va arrêter le show. <rire>
0: <rire> on vous remercie d'avoir été là. C'est un plaisir. Mesdames, merci mesdames, Merci à
2: vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci
0: C'est vraiment drôle qu'on l'ait nommé Hubert Lenoir parce que c'était prévu que ce soit l'extrait suivant. Mais c'est toi
3: qui l'a nommé. Non, c'est Sébastien. Ah oui,
0: okay. <rire> un autre papier marginal. D'ailleurs, on sait qu'on avait mis un extrait d'Hubert Lenoir lors de notre dernier épisode. Puis d'habitude, on essaie de varier plus nos tunes. Mais euh, c'est un très grand coup de cœur pour nous. En fait, on n'a pas consulté Paul-Antoine.
4: <rire> Moi, j'aime pas tant ça. Ah! C'est uh -huh. correct.
0: On s'est dit qu'on allait pousser dans la gorge de notre public jusqu'à temps que tout le monde connaisse les tunes par cœur, faire un peu ce que les radios commerciales font avec les <rire> groupes plus mainstream. C'est correct.
4: On a de ambition. Fait nice.
0: Au prochain épisode, ne manquez pas l'extrait du Ballon Noir. <rire> hey. On va prendre un petit moment pour remercier nos commanditaires, Paul-Antoine. Est-ce que t'aimerais ça avoir du Jean-Martin Ressant
4: pour t'accompagner? J'irai pas ça. <rire> C'est à toi. Ah, Saint-Jean-Baptiste. Il a vécu dans l'humilité, il est mort dans l'horreur, euh, décapité, euh, on le rappelle avec sa tête mise sur un plateau pour la belle Salomé. Il est désormais récupéré par plein de gens de toutes sortes sans que ses ayants droit ne touche une scène pour ça. Alors par exemple, on trouve au Québec une quinzaine de paroisses qui portent son nom et au moins deux autres qui l'ont déjà porté, du moins une variante, euh, donc ils ne le portent plus. Euh, paroisse de la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Paroisse de la décollation. La décollation, c'est une façon cute de dire que c'est fait décapité. Fait que je trouvais ça, ça intéressant. Euh, fun fact, à propos des toponymes, euh, dans le fond, euh, la, la ville de Saint-Sauveur hein, euh, portait le nom de la circoncision à euh, sa création.
0: Ouais.
4: C'est tout? Du, je, ben, je cherchais le gentilé qui pourrait aller avec ça, puis je, je sais plus. Euh, autre fun fact, dans la tradition musulmane en langue arabe, on appelle Jean le Baptiste Yahya. Yaya, yeah, yeah. c'est un terme qui est fort utilisé par les gens qui brandissent le poing en écoutant des bandes de cover à l'occasion de la fête nationale, comme quoi les cultures sont souvent moins éloignées qu'on le pense et que, comme le dit Raoul Duguay, toutes et dans toutes. Merci à la Société Saint-Jean-Baptiste.
0: Merci Paul-Antoine. Merci aussi à nos autres commentaires, la Microbrasserie, le Prospecteur, Honda de Val le Frima, Marie-Claude, Marie-Claude, Robert, photographe, <rire> Adama Production et Studio La Chapelle. S'il vous plaît, on applaudit nos commentaires. Et Jean-Martin, à 9 à 3. 9 à 3 parce qu'on a neuf enfants à nous trois et parce que notre rôle de parent prend une très grande place dans nos vies et que ça nous amène inévitablement toutes sortes de situations cocasses, toutes sortes de drôles d'anecdotes à raconter et aujourd'hui j'ai décidé de... Au lieu de déconner sur le propos loufoque d'un livre pour enfants ou de faire une recette de pâte à modeler vegan, euh, j'ai envie plutôt d'aborder un angle sérieux y a -il de la parentalité. J'ai vraiment des
4: traces de trucs animaux dans de la pâte à modeler. Ça pourrait
0: arriver. <rire> du, du suif. Moi, je mets des œufs dans de la pâte à modeler. <rire> du fromage
4: cottage. Euh, C'est ça. <rire> de la répartie. Hein? Les
3: enfants mangent tout le temps ça. Ben c'est ça,
4: tant qu'elle la rende savoureuse. Hein? Mettons des protéines. Oui, c'est
3: super. Le, le, le mot, c'était pas de relancer la discussion sur la pâte Oh
0: <rires> Fait c'est ça, vous allez, vous allez rester bête. Mais aujourd'hui, au lieu de déconner, j'ai envie de vous parler d'un aspect plus sérieux de la parentalité que j'explore à travers une passionnante série que j'écoute ces temps-ci sur Netflix. et Ça s'appelle The Beginning of Life. Oh. Ou en espagnol, O comienzo da Vida.
4: Ça va être tout pour l'espagnol aujourd'hui. <rires>
0: Okay, C'est ça, on, on se pose souvent des grandes questions existentielles euh, au sujet de nos bébés. On les observe, on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur petite tête, à quoi ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire. <rire> euh, Puis souvent aussi, nous-mêmes comme parents, on est remplis de doutes, on se demande comment avec notre enfant, qu'est-ce qui est le mieux pour elle ou lui, euh, est-ce qu'on fait la bonne chose. The Beginning of Life, ça aborde euh, d'un point de vue neuroscientifique. « L'importance de l'affection et de l'amour dans le développement des enfants dans les premières années de vie. » Bon, euh, c'est difficile à croire qu'on puisse euh, analyser de façon pragmatique l'impact de l'amour et de l'affection. C'est des, des concepts assez intangibles. Mais il y a ça. des experts de partout dans le monde qui l'ont fait, des psychologues, des professeurs, des chercheurs. Euh, Toutes
3: des gens qui ont plus que toi. <rire> <rire>
0: Attention, je travaille là-dessus. Là. Ça se fait tu qu'une AEC? Je reviens qu'une DEP.
1: D'avoir un billet... <rire>
0: J'ai soumis ma candidature, j'ai pas été admis. Hein, <rire> C'est excitant.
3: Salut, Lucat. <rire> On
0: salut le comité de sélection qui est à l'écoute. Euh, vous autres, Paul-Antoine et Geneviève, est-ce que vous vous considérez comme des parents affectueux? Êtes-vous qualifié? Euh, Moi, vraiment,
3: vraiment beaucoup. Puis je fais un message à mes enfants tous les soirs. OK, pas je... ça, toi? Hein? Non, ah non, mais oui. ben, c'est peut-être. Ben, je disais, j'ai une dualité, un peu, mais je suis vraiment intense. Ben, tu pas euh, toujours dans les limites du. Euh... Common love!
4: <rire> <rire>
0: Paul-Antoine, toi, tes tu plus, genre calineux, bécoteux avec tes enfants?
4: Ben, je pense que oui, je pense que oui. J'en ai plusieurs, par exemple. Fait que des fois, j'en oublie. Fait qu'il y, a... <rire> y en a un ou deux que j'aime moins. Mais la majorité
0: reçoit de l'amour la façon. Oui!
4: La majorité. J'essaie d'avoir une moyenne de temps à passer à donner des bisous, mais le moment Il faut que tu te souviennes c'est lequel que tu bécoté pour pas que ce soit toujours le même. J'imagine que si vous êtes affectueux comme ça avec vos
0: enfants, c'est parce que vos parents l'ont été avec vous. Je me trompe pas. Tu veux-tu
3: qu'on renforce ce que tu dit sans vraiment réfléchir allez donc. comme la réponse de Hélène, là. Mais ma mère, beaucoup,
0: beaucoup. Ta mère est très affectueuse. Ah oui.
4: Nice. Hélène. <rire> mais on pas euh, ça on Ben, parle. Mario,
3: il est, il est plus euh, tranquille. Okay. Mes
4: parents <rire> étaient affectueux, ouais, mais euh, j'ai ouais, développé mon propre schéma de, de, de bécotage.
0: <rire> il y a une expérience qui a été faite sur des rats. <rire> okay. c'est vraiment captivant. Ils ont remarqué que les rats qui se faisaient bien gros lichés par leur mère étaient à leur tour bien gros licheux avec leur bébé. C'est ça que ma mère m'a beaucoup liché. Elle était beaucoup. <rire> mais les c'est du second, on dit lécher. Lécher. <rire> Comme la ligue, la lèche. <rire> <rire> oui, c'est ça. Euh, puis là, quand euh, dès la naissance, ils ont pris des bébés de familles licheuses puis ils les ont mis dans des familles de parents pas licheux. Okay? Okay. Puis là, à leur tour, une fois adultes, ces rats-là étaient pas licheux. Vous me suivez? Mm -hmm. Fait que le
4: lichage est acquis.
0: C'est ça, exactement. Bon, ça, c'est de l'épigénétique. Euh, Moi-même, je comprends Focal là-dedans. <rire> on sera pas là, mais dans le fond... Être licheux, ce n'est pas un comportement inné, comme tu dis, Paul-Antoine, c'est un comportement acquis. là, vous allez me dire que ce n'est pas parce que c'est comme ça chez les rats que c'est comme ça chez les humains. Ben oui!
4: Les jeunes parents, apprenez à licher vos enfants. Paul-Antoine, toi qui es cultivé, la dictature de Charles Sescu, ça dit quelque chose? Absolument, Nicolas Charles dictateur roumain. Qui est
0: tombé en 89.
4: Absolument, j'ai vu des images de son assassinat, au téléjournal. Un peu troublé comme enfant, j'avais 12 Ça ans. Ça explique des choses. Bien, ben, toute -tout, -tout cette haine euh, du despotisme. Ce régime-là là
0: avait placé des milliers d'enfants dans des orphelinats, pis, mais vraiment des orphelinats de misère. Ces enfants-là euh, étaient comme dans des couchettes jusqu'à l'âge de la puberté, genre... Euh, ça, ça varie selon. Euh, c'est comme la poêle publique.
1: Comme Vincent, son <rire> poêle David, lui de
0: navire. Vincent, c'est resté plus longtemps. Ces ouais. enfants-là, ils étaient exposés à rien, pas d'affection, pas de destinat, tout ça. Puis c'est fou comment euh, l'impact est majeur dans le développement de ces êtres humains-là pour le restant de leur journée tas
4: tu une expérience ou c'était juste de la négligence? C'était de la négligence <rire> okay.
0: à ce moment-là, oui, c'est ça. ben en tout cas, je présume. <rire> selon ce que j'ai vu dans un documentaire de quelques minutes. Euh, bon, il y a toutes sortes de choses de fun qui sont abordées dans la série. Euh, on s'identifie toujours à ça comme parents. Je euh, ne dis pas, Paul-Antoine, sûrement que vous avez déjà été témoin de moments euh, avec vos enfants où le, le même geste était fait de façon répétitive là, au point de les trouver quasiment cons. <rire> euh, je je vais vous donner enfants. un exemple. C'est certain que vous avez déjà vécu ça. Un bébé qui lance toujours sa cuillère par terre, puis on y remet sa cuillère, puis on dit non. Puis là, il relance la cuillère par terre, puis on dit non. <rire> Comment tu le dis, toi, ton nom?
4: Non, 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 non.
3: Non, non. non pas, moi je dis souvent
4: oui. Alors les affaires, Paul Antoine, juste oui. Probablement qu'à un moment donné, je me tannais, puis je disais, ok, elle va rester à temps. Mais c'est
3: ça la stratégie,
4: c'est faut pas que tu dises non. Ben en fait,
3: c'est ça. Un peu plus tard. Non, c'est ça. l'affaire, c'est qu'on a
0: l'impression que l'enfant il nous manipule, qu'il cache pas vite, puis tout ça. Mais en fait, dans son cerveau, de la façon que ça se passe à l'enfant, c'est qu'il fait des expériences, puis il anticipe un résultat. que lui, si tu lui as dit non les premières fois, quand tu lui redonnes sa cuillère, puis tu dis non. Dans sa tête, fait « Analyse concluante. Euh, J'ai réussi mon Check exercice. ça, il
1: va dire non. All right!
0: <rire> ça. All right! C'est Puis, right. les gestes répétitifs comme ça sont super importants dans le développement des enfants. C'est fondamental pour le développement. En fait, il faudrait comme, quasiment euh, tolérer les gestes répétitifs comme ceux-là.
4: Puis, de fond, c'est bon pour notre développement de la patience. Ça aussi. demande une reconfiguration, en effet, de, de la Mais ben, Moi,
3: mon Mario, là, qui n'était pas factueux, <rire> mon père m'a pris... <rire> Ton unité parentale masculine. <rire> mon père, il est bon dans comme, euh, présenter des, des, des trucs pour de l'efficience, mais dans le fond, c'est comme pour couvrir de la paresse. <rire> Puis il me disait, avec tes enfants, il faut toujours que tu sois dans le rôle passif. Fait que si, mettons, il y a quelque chose de répétitif, c'est comme l'enfant qu'il faut qu'il répète ou qu'il court ou qu'il force. Tu restes assis Tu, veux, tu, sais, as tu veux, bien. As le rôle pas, c'est <rire> ça, exactement.
0: <rire> je me reconnais dans Mario. <rire> Ça. Fait dans la série il y a toutes sortes de choses que j'aurais envie d'aborder avec vous, je ne peux pas aller dans le détail pour tout ça mais entre autres la, la stimulation des bébés, on sait que tout se passe avant trois ans c'est une période où les deux neurones font des connexions, une quantité phénoménale genre plus en trois ans que pour le reste de leur existence c'est pas le temps de botcher euh, mais c'est important de comprendre la nuance entre offrir un environnement stimulant et stimuler nous-mêmes faire les choses à leur place. Les enfants ont besoin d'expérimenter, il faut laisser euh, aller ça. Ça, j'aime ça. Il y a aussi la question de la pression de la société sur les femmes enceintes. On demande à des femmes de fonctionner normalement, physiquement et intellectuellement, mais on n'a pas idée comment c'est exigeant, la gestation d'un bébé. D'ailleurs, j'aimerais saluer notre régisseuse Sophie qui est ici aujourd'hui, il a 40 semaines. Dans qui le est le en recess. train de
4: fabriquer un humain en ce moment.
0: Depuis, depuis une heure après-midi, je dis quoi faire.
3: Elle a des Hicks depuis deux semaines.
0: <rire> il y a question du baby blues, de la psychose postpartum. Comment on est ignorant, on est rempli de préjugés par rapport à, à ces choses-là, ces, choses ces maladies-là, en fait, qui sont, euh, qui sont euh, vraiment... Euh, réelles et sous-estimées. Exactement. Merci, Merci Paul-Antoine. C'est euh, La responsabilité des papas, hein, Paul-Antoine? Ah, euh, comment c'est donc marginal d'être un papa au foyer? Je sais que tu as fait ça, toi, pendant un an. Absolument. Euh, les rôles maternels et paternels qui sont définis, mais qui ne sont pas clairement une question de sexe. Donc, là-dessus, il y a vraiment des enjeux qui sont intéressants. Euh, L'impact des écrans, des iPads, là, pendant qu'on mange ou pendant qu'on devrait passer du temps famille, on n'a pas idée de l'impact que ça a sur le développement de nos enfants. Sur la gestion euh, aussi. Oui. <rire> <rire> ça n'est pas ce que tu écoutes. <rire> euh, Peut-être un dernier truc. Jouer avec des jouets qui ne sont pas des jouets. Ah, euh, oui, 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 vous, oui, oui. vous connaissez ça, vous avez des enfants. Oui. Euh, Geneviève en a même déjà parlé dans un de ses éditos. L'intérêt est super limité. Les enfants, quand on leur donne un jouet manufacturé, alors que tout ce qui est dans leur environnement immédiat fait parfaitement la job et souvent même plus divertissant pour les enfants.
4: Des roches aussi. Oui, euh,
0: ah, des roches. C'est euh, inépuisable comme, euh, ça a pas de sens, comme ça. potentiel d'attraction. J'ai euh, une petite anecdote là-dessus. À un moment donné, mon filleul, à sa fête de un an, euh, je ne savais pas quoi lui offrir en cadeau. Puis là, j'avais parlé à mon frère, je dis, écoute, euh, as-tu besoin de quelque chose, euh, un jouet qu'il n'y a pas Puis il dit ben, salut, on manque de rien, c'est le deuxième, mais tu sais, on manque de rien. Puis, euh, bon, c'est bon, moi, trouver quelque chose, mais j'ai offert une. Euh, puis ma, ma femme est con, complice là-dedans, on lui a offert une boîte de Kleenex vide qu'on a emballée dans une autre boîte. Mm -hmm. Fait que là, il a déballé tous ses cadeaux, puis deviner avec quoi qu il a joué le plus cette journée-là
4: le papier d'emballage de la boîte de Kleenex
0: et la boîte de Kleenex mais pendant ce temps-là dormait à côté les cadeaux qui avaient été achetés à coup de centaines de dollars <rire> de par la grand-mère maternelle ah ben alors
4: <rire> c'est c'est le fun que tu dises pas c'est qui ton non ben
0: non on les nommera pas mais le municipal à la ville de la merde. <rire> Euh, C'est ça. Nice. Donc, euh, ben ça. Euh, Comme parent, tu le dis un peu aussi, l'exemple de ton père est super bon. Euh, il faut intervenir dans le jeu de nos enfants, mais il faut faire attention de quelle façon. Puis, parce que sans s'en rendre compte, on est, pour, on est porté à imposer des cadres, puis à bloquer un peu leur imagination. Il faut se laisser embarquer dans leur univers. Fait que ton père, c'était peut-être par paresse qu'il faisait, mais il était exactement coche. Est ça coche. C'est ça qu'il fallait faire. L'instinct. Mario, on s'est le même. <rire> Bravo. que c'est ça euh... ma conclusion c'est que les enfants vous le savez sont intelligents, sont fascinants on devrait s'en inspirer plus souvent même dans les choses les plus importantes de la vie euh, les plus sérieuses, je veux pas être kitsch en disant ça mais, mais pour vrai je trouve que les enfants en fait sont popés comme nous autres dans toutes sortes de patterns quand vient le temps de fonctionner, de prendre des décisions il faut euh, sortir des façons traditionnelles de faire les choses, il faut être créatif il faut se laisser émerveiller par la vie par toutes les, les petites choses banales de en fait, euh, on dit souvent que euh, l'Assemblée nationale est une garderie. Fait que moi, tant qu'à ça, je laisserai gouverner les enfants.
3: Tant qu'ils disent pas « beurre de pinot
4: <rire> ». C'est bon, ça.
0: Toi, laisserais-tu gouverner les tiens, Paul-Antoine?
4: Mes enfants, euh, tant que je peux tirer les ficelles en arrière. Ah, c'est ça, c'est ça, hein? Ben, ça serait as pareil. as des
0: racines hein? libérales!
4: <rire> J'ai déjà été membre! <rire>
0: C'est une toune qui est comme un, genre la voix de François Ferdinand, mais dans un concept « Grease <rire> ». C'est l'histoire de, de deux personnes qui tombent en amour dans un camp informatique. C'est vraiment geek. Ça existe. <rire> Wikipédia. Puis Paul-Antoine a un peu la tronche d'un geek qui aurait pu rencontrer sa femme dans un camp informatique. Mais c'est pas le cas.
4: Non. <rire> Loin s'en faut, Francis.
0: Tu l'as dit en introduction, aujourd'hui, tu nous parles de la technologie de ton enfance. une console qu'on n'a même pas connue, Geneviève et moi, Atari. Non, vous n'avez pas connu ça
4: en mais effet moi Je l'avais
3: chez mon oncle Rénal le Il y avait aussi des posters de Deep Purple. C'est-tu le frère d'Hélène? Non, de Mario. Okay. Ah. Ah. <rire> Est-ce
4: que vous jouiez ensemble ou si Rénal, il ne
3: pis... <rire> je... savait même pas mon nom.
4: Je salue si lui, à l'écoute, mais c'est impossible. Touchante relation. Euh... En effet, Francis, Atari, Atari, ah Atari, écoutez, euh, j'ai l'impression, en fait, moi je suis né euh, l'année de la création de la console Atari 2600, soit 1977, et j'ai constaté que vous étiez né euh, l'année euh, où est sortie la console Nintendo Entertainment System, en 1985. Ça, ça, cuvée, ça montre le clash générationnel qui existe entre nous, finalement. Vous êtes plus 8 bits. <rire> puis moi, je suis dans les cas, finalement Non, bête, toi. non,
3: non, non, non Francis,
4: non mais en termes de tournevis puis non, mais En tout cas, fait, fait ça pour dire que Des fois, j'ai l'impression d'être né au Moyen-Âge Quand je compare les jeux vidéo d'aujourd'hui Avec ceux qui ont bercé mon enfance Ok, Flashback 1982 Je suis à Dolbeau avec ma famille Pour Noël, en pyjama à pattes Et quand euh, le Père Noël En fait, on n'a jamais vraiment jasé de Père Noël Chez nous, quand les cadeaux sont déballés on découvre cette machine magnifique, striée de plastique, euh, avec un fini euh, simili-bois, des touches magiques dessus, comme noir et blanc ou couleur. <rire> La télé en couleur existe. <rire> comme sur les
0: imprimantes aujourd'hui.
4: Absolument. Euh, donc, on est vraiment euh, émerveillés, moi et, euh, et mes frères. On capote bien raide, puis on a donc, une console Atari avec un joystick des paddles, une espèce de roulette avec un bouton sur le côté et même l'espèce de contrôleur euh, analogique avec plein de pitons pour le jeu Star Raiders. <rire> Puis ça c'était supposé être révolutionnaire mais ça a servi juste pour un jeu Star Raiders, il y avait 12 pitons, il y en a trois qui ont servi. Hey. Que, finalement, il <rire> y, 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 y a comme un potentiel de 9 pitons qui pourrait être utilisé hey, pour moi, j en ai une autre juste machine, attends, pour faire ça. Il <rire> y avait des jeux extraordinaires, genre combat. Combat, c'était 27 jeux différents. Fait que t'avais un tank contre un tank. Deux tanks contre deux tanks. Un tank contre un tank dans un labyrinthe simple. Deux tanks contre deux tanks dans un labyrinthe simple. Un tank contre un tank dans un labyrinthe, un un dans un labyrinthe complexe. <rire> Puis je pourrais continuer longtemps comme ça. T'avais ben, un avion contre un avion. Deux avions contre deux avions. Un gros avion contre trois petits avions. Puis c'était essentiellement... faut que tu il faut, faut qu'il y ait une balle qui touche l'autre puis tu peux sortir de l'écran revenir. mais c'était, nous autres on capotait c'était euh, fou de savoir qu'on contrôlait ce qui se passait sur la télévision euh, donc il y avait euh, une sorte de magie si tu veux, de découvrir les jeux vidéo magie qui fait en sorte que je comprends que les jeunes, ou les, les adultes en fait, il euh, y, y a toutes sortes de gens qui tripent sur les jeux vidéo aujourd'hui mais euh, on dirait que plus ça va, plus c'est complexe. J'ai un souvenir de moi et mon ami Yann. Bon, passablement, il On essaye de partir une Xbox puis de jouer à une game de quelque chose. On n'a jamais été capable de trouver comment partir l'hostie de jeu. On ne savait pas comment. Il y avait comme toutes sortes de menus. On n'a on a rien pu jouer, Alors Vous pas rendu au niveau 2. Bon, on a jasé. On a <rire> jasé entre nous. Mais la télévision c'était simple. Sorti, il y avait une touche start, puis tu commençais à jouer. C'était simple. Tu es un carré. Tu pouvais ou des rectangles. C'est surtout des rectangles, en fait. Deux rectangles qui s'affrontent. Euh, fait c'est ça. Moi, je... je, je ben, honnêtement, je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans parce que ça montre que, dans le fond, si tu fixes ton attention sur quelque chose, es capable d'embarquer puis d'en tirer du plaisir. Je trouve qu'il y a une grande leçon euh, là-dedans, finalement. Euh, Atari a sorti toutes sortes de jeux. Hein. Je l'ai dit, la console Atari 2600. C'est celle pour laquelle on connaît le plus Atari, en fait. Ils ont sorti des... T'sais, à l'époque, il y avait des pinballs, mais il y avait des espèces de de machines d'arcade. La première qu'ils ont créée, ils ont fait le moule en bois, eux-mêmes, les, les deux, trois créateurs. Ils ont fait un programme qui jouait dans une TV en noir et blanc. Ils ont mis une espèce de machine qui sert à mettre les pièces de monnaie qui servait pour des, euh, des machines à laver dans des buanderies. Puis il y avait une espèce de canisse de lait tronquée qui servait à, à recueillir les, les 25 sous. Fait que c'est ça qu'ils ont mis dans un bar. Puis à un moment donné, euh, le propriétaire du bar a appelé pour dire Hey, votre machine ne marche plus. Puis finalement, c'était parce qu'il y avait trop de 30 sous dans le truc de lait, puis c'était plus capable de partir. Ils comme, sont allés. Comme des -com les gens. Si on veut. <rire> Mais ils sont allés pour la réparer, puis il y avait une filet de monde qui attendait pour jouer au jeu. Fait qu'ils se sont dit OK, on tient peut-être quelque chose. Ça, c'était euh, autour de, bon, euh, soit les, euh, les 12, soit les 13. les en fait 13
0: avant euh, Geneviève Bellam, mettons.
4: En <rire> l'an 13. <rire> euh, Atari, hein, ça a été créé en 72. Déjà, en 73, il y avait leur logo. Puis c'est particulier parce qu'il y a eu toutes sortes de propriétaires d'Atari. Ça a été vendu au fil du temps. Ils ont scindé ça en Atari Games, Atari Corp. Mais toujours, le logo est resté. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui portent le T-shirt. La marque est, de, est restée très, très forte. Même si à un moment donné, ça a crashé. C'est devenu totalement cheap. Les gens sont vraiment restés attachés à cette appellation-là. Les gens sont nostalgiques. Hein? Ben, on dirait. Pas sauf Geneviève. Sauf Geneviève. Hey, vous savez, euh, mon expression préférée avec nostalgie C'est le titre des mémoires De Simone Signoret hein, tu sais, Qui était bon, la conjointe euh, d'Yves Montand Mais euh, ça s'appelait La nostalgie n'est plus ce qu'elle était Et je trouve que c'est riche comme titre Wow, vous savez me chercher Tout est là euh, en fait, Atari, ça a, été, euh, ça a été une compagnie qui a été extrêmement populaire. Ça a été vendu en 1976 bon, à Warner Entertainment, euh, juste pour dire qu'ils ont, ont fait leur plus gros profit grâce aux différentes consoles Atari, dont le fameux Atari 2600. Et ils ont sorti une, une pléiade de jeux, c'est assez incroyable. À un moment donné, euh, même qui étaient partenaires avec Coleco. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Coleco, Coleco Vision. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Coleco? Connecticut Leather Company.
3: Il quelqu'un qui
4: Quelqu'un qui le dit? Tu
3: gagnes un
4: T-shirt du prospecteur Tu portes déjà fièrement Mais ouais, c'est ça La compagnie du cuir du Elle était pas drôle
3: la radio Mais physiquement elle
4: était bonne Alors je pense que les gens de Nassau Vont tripper ça. C'est du contenu extra pour le public en salle ici Fait que c'est ça Donc Coleco s'est mis à produire des jeux aussi pour Atari Puis bon, ça a marché quand même assez Tempête, ça marchait longtemps cette console-là Ils ont voulu la remplacer Mais finalement c'est la console originale qui a fonctionné plus longtemps un des jeux qu'on avait pour donner une idée à quel point c'était des jeux n'importe quoi, ça s'appelait plaque attaque. Donc, euh, tu étais un petit tube de pâte à dents et tu devais euh, tirer euh, de la pâte à dents sur des cannes en bonbons qui menaçaient hein, l'appareil dentaire d'un humain quelconque. On ne sait pas si c'était un homme ou une femme. faire jouer les enfants à ça dans les écoles. Il y avait Pressure Cooker aussi, où tu étais un chef cuisinier. Euh, qui devait composer des hamburgers en fonction des, euh, des commandes. Euh, Parce que,
0: ouais, mais il y avait le des jeu de aussi, hamburgers. Hein? Oui, absolument, on euh, l'a chez nous. Vraiment ses condiments,
4: la prochaine fois, on fait le moment anti-radio avec ça <rire> ou on pourrait juste garder ce moment-ci <rire> puis en faire notre moment anti-radio. Mais <rire> ça pour dire que Atari euh, n'était pas en reste en matière de jeux assez pas d'allure. Un dont je voudrais vous parler très brièvement... Non, c'est pas vrai, ça va être long, mais euh, <rire> je veux dire, c'était tellement capoté, ça s'appelle Sword Quest. On l'avait chez nous. Euh, Sword Quest était prévu à être une suite de quatre jeux. Okay? Quatre jeux avec Earth World, Fire World, Water World, puis Air World. Pour ceux qui ont, <rire> qui ont de misère avec mon accent anglais. Chaleureux. <rire> euh, dans le fond, c'était le monde de la Terre, le monde du le monde de l'eau et le monde de l'air et euh, nous on avait euh, le premier en fait le seul qui est sorti euh, sur, euh, sur notre console Atari Earthworld, on n'a jamais compris comment ça marchait fallait euh, trouver tous les signes du zodiaque, euh, fallait répondre à des indices et là ce que j'ai appris en faisant mes recherches c'est qu'il y avait un concours qui était lié à ça avec une bande dessinée, il fallait que tu trouves des indices dans le jeu que tu te reportes à, euh, au comic book qui venait avec, que tu lises des instructions qui étaient juste en anglais et là ça te permettait d'entrer dans un concours, ok? juste pour Earth world OK? Il y, a, il y a eu 5000 personnes qui se sont proposées. Il y en a juste 8 qui ont trouvé tous les indices, OK? Puis dans les 8 il y en a un qui a gagné. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le talisman de la vérité pénultime. <rire> <Okay>? <rire> ça, ça juste ça, je capote, ben, d'ailleurs, pénultième vérité, pénultième, hein, Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire, pénultième? C'est l'avant-dernière. Ouais, c'est même un pas la concept. dernière vérité, il en reste une après, on sait pas c'est laquelle. C'est pour dire que le talisman en question, il était fait d'or 18 carats, avec 12 diamants et euh, les pierres de naissance des douze signes <rire> du Zodiac, ok, avec euh, une petite épée qui était faite d'or blanc, qui était oh là attachée là. en avant. Ça pour dire que euh, dans ce temps-là, ça valait 25 000 Fait que le gars en euh, fait qui fondre... qui t'aurait
3: racheté ça?
4: Ben, c'était carrément, Le gars a fait fondre <rire> le talisman pour payer des taxes, OK?
3: <rire> Puis, tu, tu euh... ça, des talismans?
4: <rire> ben il a trouvé quelqu'un qui avait une petite fonderie maison. <rire> euh, il a gardé les pierres précieuses et l'épée. Euh, comme butin. Malheureusement, il s'est fait voler l'épée. C'est un oh. peu triste. Bon. Il y a eu un concours organisé avec le Fireworld qui se jouait sur une autre plateforme. Euh, tout ça pour dire que euh, là, il y avait euh, 50 participants qui avaient été euh, prévus, mais finalement, il y a eu plus de gens qui se sont présentés quand ils ont vu qu'il y avait un gros de prix qui était donné. Fait que euh, là, c'était euh, la chance de gagner le calice de lumière. <rire>
3: mais tout ça, là, ça vient renforcer les préjugés qu'on a sur, sur les, les geeks. geeks. Ils sont, sont, pas Antoine. sont, sont ouais. nés
4: là! Moi, j'ai un, <rire> un, un, un
3: amoureux geek, puis j'ai l'écart souvent avec ses écus, puis c'est tellement exactement Mais Écoute, ça. le
4: calice de lumière, comme dans l'expression ferme ouais. la calice de lumière, j'imagine. <rire> Et le calice lui-même était fait d'or et de platine. Et il y avait euh, des diamants, de la jade verte, des perles, des rubis et euh, <rire> des saphirs dessus. Ça valait 25 000 Puis euh, le gars, en 2005, qui avait gagné ça, euh, disait qu'il était toujours... Il n'avait jamais fait l'amour. Il était toujours non. en possession... <rire> il était toujours en possession de l'objet. Finalement, je vais avec Waterworld. C'était basé sur les sept centres du chakra. Juste ça, c'est tellement hot. Euh, le gagnant était supposé gagner le crown of life, la couronne de la vie. Alors finalement ils ont jamais fait... non ils ont fait le concours un ça, peu dentiste, ça. ils ont fait le concours un peu en secret ça valait 25 000 pièces aussi
1: ouais, ils ont fait être... le concours
4: un peu en secret parce que Atari est en train de faire faillite à l'époque fait qu'il y a eu 10 personnes ils, ont... ils leur ont donné des puzzles à faire puis ils ont pris <rire> la troisième place pour y donner le prix et finalement euh, pour le dernier le Air World euh, le gagnant devait gagner la pierre philosophale puis il devait pogner les quatre gagnants puis faire un concours entre eux puis euh, le gagnant devait remporter l'épée de l'ultime euh, sortilège Moi <rire> je trouve ça écœurant Juste pour dire que juste sur ce jeu-là Il euh, y a un comic book qui est sorti en 2017 Non pas sur l'univers du jeu Mais sur le concours <rire> parce que c'est trop hâte. Euh, juste dire qu'à un moment donné, le jeu vidéo a quand même euh, craché, le jeu vidéo d'Atari, euh, puis euh, de plein de consoles aussi. Vers la fin de 1982, il y en a qui disent que c'est la faute du jeu E.T. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ça, E.T. sur Atari. Moi, je l'avais. J'ai jamais compris. On a, tu sais, passais un niveau, tu te promenais, il y avait un espion qui arrivait, tu mourrais. Le même euh... le gars qui a gagné un T-shirt, il l'avait. Il y yeah, a ça E.T. <rires> Euh, ça, pour dire qu'ils euh, ont produit beaucoup, beaucoup de jeux. C'était pas longtemps après la sortie du film. Euh, ils ont envoyé ça dans, chez les détaillants. Puis là, les détaillants, il y avait une entente avec Atari. Quand ils vendaient pas les jeux, ils les renvoyaient à Atari. Mais là, il y a des millions, littéralement, des millions de jeux qui revenaient à Atari. Il n'y avait pas de place pour garder ça. Il fallait qu'ils remboursent. Euh, ils ont perdu des centaines de millions de dollars avec ça. Puis à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire avec les jeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont Exactement, fait <rire> on a un autre geek ici. Euh, ils ont pris les jeux, il y a, euh, semble-t-il, entre 12 et 20 vannes remplies de jeux qui sont allées dans la décharge d'Almadero, euh, au Nouveau-Mexique, puis qui ont dompé les jeux-là, ils les ont enterrés. Il y a des enfants du secteur qui s'en sont rendus compte, qui sont allés fouiller là-dedans, donc ils ont coulé une dalle de ciment. Par-dessus euh, le tas de jeux. Bien, et ça. les dirigeants d'Atari ont toujours nié que ça s'était fait, ça. Euh, là, on mais... Charles
3: contre les pailles. Là. On
4: contre les pailles.
3: Mais, mais ouais, les jeux d'Atari. Ils ont toujours de... nié,
4: mais y a, à un moment donné, il y a des gens qui en ont entendu parler. Il y a un documentaire qui s'est fait là-dessus. Euh, Puis euh, le, le but du documentaire, c'est de retracer le designer du jeu E.T. Ils l'ont donc retrouvé et ils l'ont amené. Ils ont fait la quest. Ils ont cherché la décharge en question. Ils l'ont trouvé. Ils ont obtenu l'autorisation de creuser et ils ont retrouvé à peu près 1500 cartouches. De jeux. Atari a fini, ceux qui étaient en poste à l'époque, ont fini par avouer qu'il y en avait 730 000 qui avaient été enfouis avec des consoles puis tout le kit parce qu'il n'y avait plus de place puis ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc, euh, ces cartouches-là ont été vendues aux enchères pour financer un musée de euh, la cartouche euh, Atari. Puis même l'Institut Smithsonian aux États-Unis, comme une espèce d'institut d'État d'histoire américain, en a acheté quelques-unes dans le but de montrer les défis que représente l'adaptation d'un film en jeu vidéo, mais aussi euh, le sort euh, qu'on réserve aux jeux qui ne sont pas vendus. Et surtout le cycle de vie d'une cassette. D'une <rire> cassette. Euh, moi, ça me fait vraiment capoter. Atari, ça a commencé à crasher à partir de là. Puis, comme je l'ai dit, il y a eu un espèce d'écrasement de, de jeux vidéo. En 1985, Nintendo est arrivé et à partir de là, Atari a commencé à péricliter mais ça a été vendu puis revendu puis là, les gens ouvraient des nouvelles divisions puis à un moment donné, quand ça ne marchait plus, ils ressortaient le nom Atari faisaient quelques millions ça a toujours marché, mais couci ci ça tout ça pour dire que j'ai retracé un article qui disait que d'ici un an il devrait y avoir une nouvelle console Atari et je pense que on est un peu le public cible, moi puis le gars avec la barbe puis le t là-bas
0: on pourrait t'en acheter
4: une. C'est extraordinaire. -ce On a encore sortir? notre console Atari chez nous avec facilement une quarantaine de cassettes. Bien sûr que ça fonctionne, c'est indestructible.
0: As tu un souffler des cassettes comme dans Nintendo. Même
4: pas. Oh. Même pas. Mais trouver un joystick de remplacement, c'est un défi. Mais je pense que ça se fait de mieux en mieux. Il y a toutes sortes d'émulations de... qui sortent. Fait que voilà, c'était euh, Atari, mesdames et messieurs. Voilà, Paul Martel, notre geek d'amour.
2: Programme de soutien. Au finissant en sciences humaines, profil individu.
0: On le sait que ce nom de segment-là est un peu long. C'est pour ça qu'on a demandé à Yolette de nous enregistrer un acronyme. On va abréger. <rire> euh, comment?
4: On va abréger. Ouais, on va abréger.
2: Le
1: P-S-F-S-H-P-I. <rire>
0: Cette chronique-là sert à porter conseil à notre auditoire qui, disons-le, est plutôt intellectuel Je pense qu'on peut dire ça euh, parce que tout le monde écoute avec attention tantôt donc ça n'a ouais. pas le choix, pas le choix. Euh, Notre public sûrement qui peut nous résumer les tenailles aboutissantes de la guerre de Corée mais qui n'est pas capable de poser ses pneus d'été <rire> Ça
3: résume bien Ça résume bien ben, C'est qu'on passe trop de temps à prendre les triangles isocèles à l'école <rire> puis il manque des bouts
0: fait que je me disais, tu une question pour, ben oui, euh, ben pour moi, parce que dans le fond, c'est moi qui réponds à ces questions-là. Tu es Donc le plus que... manuel de la gang, clairement. Mais en fait, je suis pas le plus manuel, mais je suis le moins instruit. Ouais. c'est ouais. ça.
3: Ouais. Ça mais te qualifie. Euh, je suis contente parce que dans la salle, à ce moment, j'ai trois anciens collègues de chez Norbar. J'ai travaillé cinq ans chez Norbar. Euh, des <rire> merveilleux monsieur. Il ah, n'y a pas de T-shirt, je euh, suis
0: désolée. Mais... <rire> Ils du
3: panneau gaufré, cette 16 Puis, ma question, que je pourrais leur poser à eux autres pour avoir une réponse plus précise, mais je vais te la poser non, à mais... trois vu que tu as un micro. Fais de la recherche. <rire> « C'est quoi ça, un salage? » Bon. Le salage. Le salage, Geneviève, c'est
0: une technique de conservation des peaux qu'on fait avec bain du sel, mais je pense que c'est pas ça vraiment ta question. Je pense que tu veux plutôt me parler d'un solage. C'est hein, ça. Salage, c'est une déformation du mot « solage ». En fait, je pense que c'est des, des matantes qui disent ça parce qu'ils ont entendu ça de la génération précédente et ainsi de suite. Donc, dans le fond, le solage euh, avec
4: un O. Je pense que le O n'était pas inventé,
1: peut-être, ben,
0: En fait, c'est peut-être un, 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 un O ouvert ou un A. En tout cas, en phonétique, des fois, les deux sont proches. C'est clairement un O
4: slack. <rire> un
0: O slack. Dans le fond, le solage, c'est la fondation. En construction, c'est la partie d'un bâtiment qui est enfoui dans le sol, okay. en grande partie, généralement, et qui permet de répartir également la charge de la construction afin d'assurer sa stabilité. Okay. Vous, vous suivez? C'est si la, on... faut... la footing? Non, ce n'est pas la footing. En c'est vraiment la fondation. De... Non, mais c'est bon, je vais, je vais préciser ça. Dans le okay. fond, là, on dit souvent métaphoriquement que c'est ça. « On va commencer notre projet, mais ça nous prend des bonnes fondations. Ouais. » on, on dit ça dans, dans nos réunions. De... <rire> bon, dans,
3: nos, dans nos living labs. <rire> <C 'est ça. rire> Quand on se concerte. <rire> non, en fait, c'est
0: ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas la fondation, c'est la footing, comme tu l'as dit, qui accueille tout ça. Mais la footing, dans le fond, c'est comme une petite galette en dessous de la fondation. Okay. On la voit, moi, celle-là est complètement enterrée. C'est comme euh, les chocolats euh, la footing, de la maison. Puis ça, tu sais, la footing, c'est comme le salage. On devrait pas dire ça, on devrait dire, dire l'empattement ou la semaine. Mm.
4: Ok, Vous les mots. <rire> ouais, ouais, en fait.
0: puis puis, euh, ce qu'il faut avec l'empattement et la semelle, <rire> c'est que c'est là où, euh, en fait, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. J'aime puis...
3: beaucoup que tu me tournes le dos.
0: <rire> ah, c'est du
3: sexisme nord <rire> <ordinaire. rire>
0: Non, mais tu sais, je suis un homme blanc hétérosexuel. <rire> euh, c'est vrai que c'est ta question, en fait, je vais te regarder. C'est que la, la, Moi, la jonction de la footing et de la fondation, c'est là qu'on va mettre le drain français. Okay. Le drain français, vous savez à quoi ça Tu n'as pas eu des problèmes avec ton drain français? toi? J'ai eu de... des problèmes
4: avec ma somme pompe. Ah, ma somme pompe?
0: pompe? Somme -pompe. Som -pompe. Som pompe. En fait, c'est la pompe submersible. Somme pompe. Oui, ça. Dans le fond, là, le drain français, il va recueillir les eaux, euh, soit les eaux de, de la pluie ou de la fonte des neiges. Pis, le pipi oh, des animaux, peut-être. <rire> ben ici, y a vraiment beaucoup, beaucoup... Euh... Maintenant, que les animaux ont beaucoup bu. <rire> Puis qu'ils ont tout pisser c'est ton, <rire> <sur> ton salage. <rire> Euh, mettons, bon, c'est ça, les... <rire> c'était si important que je parle des français. <rire> Le drain français, on dans va le fond, si dans ta rue, ou le secteur où tu habites, tu as un, un système qui recueille les eaux usées, oui. euh, le sanitaire, on appelle, tu as, as, as le droit de brancher tes drains français là-dedans, comme ça ton eau de, de, qui est évacuée va s'en aller comme dans le système, puis elle va être traitée. Okay. Mais, mettons, chez nous, je suis en ville, mais euh, chez, à cause que c'est euh, euh, de la roche, ils n'ont pas réussi okay. à passer une conduite sanitaire, il y a juste une conduite pluviale. Sérieux? Non, c'est le contraire. Il hey, y a juste un sanitaire, il n'y a pas de pluvial. Dans le fond, ces eaux-là, il faut pas qu'ils envoient dans le sanitaire, sinon ça coûte trop cher à traiter, fait Il faut que tu les envoies dans le pluvial. C'est comme de la pluie. Ben oui. bon, ben ça. Oui. Mais si tu n'as pas de pluvial, tu peux pas <rire> être dans le sanitaire, sinon c'est un crime. Ben tu peux aller en prison pour ça. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre. Check. Fait que là, tu te mets une somme pompe. Ouais. Fait que ton vrai français, ramène tout ça dans, dans un puisard,
4: wow. qui est comme un double. Emmanuel. <rire> ben, c'est
0: un Emmanuel chez vous, je te félicite.
4: <rire> je sais pas, je fais du name dropping d'objet. Un, un trou
0: double. Ben, moi, j'aurais même pas pu
3: dire. Ça, fait que ça. Gouttière, gouttière. Fait... Non. Ceci
0: étant dit, ça se peut que ton puisard, au printemps, comme ça, il, il se remplisse parce que c'est la fonte des neiges. Puis là, on a les réchauffements climatiques, Eric Duhaime, etc. Bon. <rire>
4: Tu parle de pollution. C'est ça. Euh,
0: le... Des fois, en même temps, ça se peut que ça déborde au printemps parce que beaucoup d'eau qui arrive. Puis là, les gens vont comme paniquer parce qu'il hey, y a un refoulement dans mon sous-sol, il y a de l'eau, je sais pas quoi faire avec ça. Euh, généralement, à, à Sullivan,
3: c'est quelque chose, non? Oui, oui jamais...
0: absolument. Donc, dans le fond, la solution dans ce temps-là... Pour les gens
4: de l'extérieur, Sullivan, c'est une banlieue au nord de, de Val-d'Or.
0: C'est vrai, les gens de Nassau.
4: Là. Dont la route 111 qui relie le centre de Val-d'Or à Sullivan inonde depuis euh, récemment, là, 70 ans à peu près.
3: Tu as déjà gagné le meilleur village grâce
4: à Paul Antoine. On continue. Ça, c'était un fun fact. <rire> fun fact? <rire> on, on te connaît, pas, Anton. C'est ça. Fait que si, dans le fond,
0: ton plusieurs déborde, là, ouais. la solution 9 fois sur 10, là, va donner une note sur le flotteur de ta pompe submersible. C'est juste parce qu'elle a pas servi ça longtemps puis elle est comme jamée. Avant oh. ça va mettre à pomper, tu aurais
4: plus de trouble avec ça. Penses-tu que c'est une bonne idée l'été d'aller partir ta ta pompe submersible, peut-être diverser, je prends une coupe de galon d'eau, la starter peut-être pour la garder. Ben, c'est c'est que sûr, c'est pas de mauvaise idée. Non, je sûr que
0: c'est pas de mauvaise idée, ça, ça peut te permettre de prévenir à un moment donné qu'elle jambe puis tu pourrais la graisser aussi, tu sais il y a une vis qui tient le, oh oui. le, le bras du flotteur comme dans oh une oh toilette, oui.
4: hein? Je vais mettre un alarme Tout là. le
0: monde ouvre sa cuve de toilette généralement, c'est bon, en euh...
4: juillet, starter la pompe.
0: D'autres questions, j'ai <rire> Mais, là, ben, là, mais ce que je fais aussi, moi, là, deux ou trois fois par année, je me suis mis un rappel pour vrai dans mon iPhone. <rire> <avis. Okay. rire> <rire> puis je vais vider, mettons, deux ou trois galons d'eau dans mes drains
4: sous-sol. Okay. Tu sais, c'est pour
0: éviter que tu aies des odeurs qui remontent. Des... C'est ah, jamais arrivé qu'il y ait des odeurs, mais je fais ça. C'est
4: probablement parce que tu le fais. Ben, tu sais. <rire> J'imagine.
0: J'ai pas d'autre raison.
4: Fait là, en conclusion, Francis, un sondage en bloc, si tu. Peux-tu te mettre un Ben, c'est sûr que si tu as, <rire> as un sondage
0: en bloc, puis tu n'as pas de problème, il ne touche pas à ça. Tu touches touche
4: pas. Si tu ne te parles pas. Vas-y. Euh,
0: hey, merci, Francis! <rires> hey, c'est un grand bonheur pour nous autres. On a été invités au festival Transistor à Gatineau. C'est dans trois jours on s'en va à Gatineau pour enregistrer notre septième épisode. D'habitude, on se garde un mot ou deux entre les épisodes. Y en en a Il Y'en nous... a-tu qui viennent? Ah, oh! On est tellement motivés qu'on va manquer le show avec podcast.
1: Pas un... Moi, je vais être Il là. Non, on parle à
0: toi parce qu'il conduit à la nuit, mais est parce que Je suis un vampire. On, va, on va les écouter en attendant Bah vas-y. Parce qu'on se pas là vendredi, nous. Autres. Oui. Oh, comme il est lourd, le temps qui s'appelle hier. diamants dans ma tête, il est pour toi. Je promets, je promets, que la
4: la qui
1: s'en vient vient. flamme en je promets, je promets, je promets, la journée qui s'en vient. Je m'attends plus large, mais on
2: Je je
0: promets, je 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 promets, je je promets, je 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 c'est le segment de l'émission, en fait, c'est comme un peu une petite conclusion euh, facile, parce que dans le fond, on a tellement oui. réfléchi fort depuis le début de l'épisode, que là, on se garde euh, la facilité pour la fin, on va explorer les abîmes de l'Internet, et en même, temps, euh, <rire> <on> <rire> en même temps, on déguste des chips. On fait une pierre euh, deux coups, maintenant. comme je le dis souvent, c'est notre jeu compte double, oui. on déguste des chips, en même temps qu'on explore la section « Sac de chips, Journal de Montréal ». Et c'est devenu une sorte de tradition. Une fois par année, l'État civil sort la liste des prénoms donnés aux nouveaux-nés. Oui. Ça, c'est un peu comme la première tempête de neige de l'année, ou la première canicule. Les médias s'emportent, les gens s'emportent, on capote comme si c'était jamais arrivé avant. Puis là, nous autres, dans le fond, on veut pas juger les gens qui donnent euh, des prénoms euh, originaux à leurs enfants. De toute façon, Paul-Antoine serait très mal placé pour juger <rire> les gens qui donnent des drôles de noms à leurs enfants. <rire> Ce qu'on veut analyser, c'est plutôt la réaction disproportionnée des gens par rapport à ces choix-là. On les Et juge pas, on fait juste les rapporter. On les rapporte, t'as raison, on juge pas. Non, on n'est pas, pas de même. On n'est pas là-dedans. On n'a pas du tout de préjugés, comme on le dit aujourd'hui.
1: fait, de même. <rire> <rire> ça
0: Fait que nous autres, que y appelé ton enfant Happy Naïs, Flo, Fiona Winter, Malcolm, Hercule ou
4: Kevin, ça nous dérange pas. C'est drôle parce que Kevin, c'est un nom de mon oncle aujourd'hui. Tu donnes ça à un enfant, tu t'appelles comme ton oncle, Kevin, tu sais. Puis Comme Roger à l'époque ou Maurice. Évidemment, on va faire tout ça en mangeant des chips, hein? On, quoi, a, des... on a deux sortes. Moi, j'en ai une avec des protéines de viande, j'imagine. Quoique, je sais pas, c'est peut-être juste la sauce. C'est écrit « sucré et épicé ». Ouais, mais je pense que j'avais mis ça que le bacon, oui. C'est pas absurde, c'est comme si... C'est là euh... qu'on a
3: mangé à pratique. Hein? À, à notre pratique générale. On ah. va tu ah.
4: manger des chips à notre pratique? Ben,
3: c'est parce que t'es arrivé en retard. T'as réclenché le sac avant que je parte, avant que
0: Là. Ouais, mais ils sont bons. Ils sont euh, Je vais manger celui-là moi ce soir. Okay. Comment on les appelle pour le, le bénéfice des gens de Nassau qui ne doivent pas avoir accès à ces. Hey, Allez, en voyage, hein. sucré c'est, les autres. Mais est-ce est, est les gens euh... qui voyagent sont déçus parce que les sortes de chips dans le monde ne sont pas les mêmes qui c'est. J'espère qu'il <rire> non. a. C'est peut-être un problème. Toi, tu, tu, euh...
3: tu, 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 tu voyages pas pour être dépaysé, clairement.
0: Moi, <rire> 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 ouais, ça me prend mon ça petit iceberg. Ouais. Quand il n'y a pas de McDo, tu en capotes en un non, peu. Ça, non, ça, c'est
1: correct. C'est les chips, honnêtement. Ah, le reste, ça. par exemple. J'en un
3: voile, well, mais je change pas ma sorte de chips. <rire> OK, on y va. Fait que
0: Par rapport au prénom, là, on, on a fait un petit, On est allé voir les commentaires des gens sur Facebook, évidemment. Non. Euh, dans la section du sac de chips. Ben oui, c'est oh, ça. Ben oui, ça. Et puis, on a trouvé des... Tu sais ça, des...
4: des commentaires, comme ça. Moi, j'en ai pas pour commencer. C'est euh, tranquille, là. Euh... Il y a un gars qui dit « Il y a des parents qui rivalisent en stupidité et manquent de vision à long terme pour leurs enfants lorsqu'ils nomment leur progéniture plusieurs noms anglo. C'est tout? <rire> non, mais ben, ça continue, malheureusement. Ils sont plutôt centrés sur leurs petits égaux nombris dans leur vision court terme. Il y en a même un nommé d'après une bière. Ben, coudon. Mais j'aime les gens qui, qui prônent la vision à long terme. C'est important, moi, qu'on qu pense à long terme, que ce soit en matière de prénoms, euh, de politique, de <rire> développement régional. C'est ou... important d'être visionnaire. Ouais. J'aimerais dire, en aurais-tu un pour nous?
3: Bien, moi, j'aimerais dire, en partant, là, que la personne qui l'écrit s'appelle Philo.
4: Il dit... C'est de quoi qu'il parle?
3: « M'a appelé mon fils Jack Daniels Tremblay, ça va être moins niaiseux que la plupart des noms là-dessus. Fait mmh. c'est comme une menace. <rire> »
1: Moi,
0: je vois pas le problème. Jacques Daniel. Un... Ben tu sais, j'aime pas les noms composés. Mais... Ma blonde enseigne, moi, puis elle a déjà eu un Jacques Daniel.
3: Un
1: vrai. Hein? Un vrai. Un vrai. Oui.
0: Avec quel âge <rire> Elle enseigne euh... au secondaire, là. Ouais. Ouais, enfin, je pensais qu'elle enseigne aux adultes. Elle
3: avait des bonnes notes
0: ouais. ouais. Sérieusement, tu penses pas à ton enfant faisant ça Ils vont passer leur vie à épeler leur prénom et à le C'est pas des farces. Cette fille-là s'appelle Isabelle y z a -B e elle est là. Dans le fond, elle a eu un traumatisme. C'est de quoi qu'elle parle? Mais mais
3: c'est comme, comme l'argument ultime, il va plus toute sa vie.
0: Comme si c'était si grave, mais moi, ouais. honnêtement, Francis, c'est assez banal comme nom, mais il a souvent fallu que je précise qu'il n'y a pas de CDI. Parce qu'on ouais. sait que C-I, ça fait qui? <rire> Hé, hey, j'aime assez ça, l'Halloween, puis décorer des kitrouilles.
4: <rire> ah, <quitterons.
1: rire>
4: Mais. Euh, T'as de la répétition? Oui, quand même. What? Euh, moi, j'ai Sylvie qui dit, euh, dire que c'est des parents, donc, en théorie, des personnes responsables. Juste, moi, je ne la suis plus, euh, juste rendu là. Euh, je sais de quoi je parle. Je suis parent, pas parce, je suis parent, je suis responsable. Qui donne ce genre de nom à leurs enfants, pauvres enfants, une chance qu'ils vont pouvoir changer de nom une fois adultes, ça fait dur en Titi. Et choqué, là. Ça va être de la faute du gouvernement. <rire> Sûrement.
3: J'en ai sorti un que j'ai donné une catégorie là, qui s'appelle. J'en profite pour partager ma liste de prénoms que j'ai composé depuis le primaire. <rire> Arc, c'est ça. Pauvres enfants, les miens vont avoir des noms pleins et simples. Fille. Deux points. Que ça fait comme le journal de Oui, mais c'est bon, dit... Fille. Sarah, Alex, Lexa, Lexi, Elena. Peut-être Non, on ne sait pas. Pascal, <rire> <sens> Raphaël. <rire> garçon. Plus standard, d'ailleurs. garçon. Éric, Patrick, Michel, Pascal, Dominique, Alex, David ou, ou autre. Puis en plus. Mais pas standard, et
1: j'appellerais pas est juste comme
4: en retard.
3: Ouais, ben C'est des noms monomes. C'est
4: des noms monomes, on va se le dire. Oui.
0: Des, des néo-monomes,
3: là. Puis à en disant un peu de respect pour l'enfant, maudite marde, avec trois et de tu compte qui pleure oh. de rire. <rire>
0: moi, j'en aurais un dernier, moi. Ben, vas-y, pète-moi le cap. C'est euh, Phil Tito. <rire> Tito, c'était le prénom d'un frère de Michael Jackson. C'est vrai, hein, Tito Jackson. Hein, pas connu, le mmh. Pas grave. <rire> Ils savent vraiment plus quoi inventer, je crois. Tant qu'à y nommez votre enfant avec un chiffre ou pourquoi pas l'appeler « Scalen comme le triangle. <rire> LOL. Blu-ray.
3: <rire> vous autres, est-ce que vous estimez vraiment les noms de vos enfants? <rire>
4: Big time, moi. Donc, je les assume bien. Mais moi, j'ai. Même le plus vieux. Même le plus vieux, qui s'appelle Boris. mais au moins c'est B-O-R-I. Tu sais, il y a pas B-O-H-R, trait d'union, E-E, mettons. Mais moi, je prends plaisir à l'appeler Boris. Même si je sais que c'est pas votre intention. Moi, je t'appelle le petit con. Ouais, c'est ça.
3: Non, mais ton fils s'appelle Clovis.
0: Oui, Clovis, c'est mon dernier, mais en mm -hmm. fait, euh, je trouvais que c'était assez... ben, pas banal, mais euh, je pensais que c'était plus commun que ça. Oui. Puis ça, Ah oh, oui, Clovis, comment t'écris ça? Ben, » ben, ça me semble évident, mais peut-être parce que j'avais le Francis. Mais toi, je ouais. <rire> prends mon miroir, euh, t'as deux enfants qui commencent par la lettre V. Ouais. C'est un statement? <rire>
3: non, mais j'ai passé, mais j'ai ma fille en deuxième. Puis, quand j'étais jeune, je voulais vraiment l'appeler comme la petite fille dans l'été de mes 11 ans, même si je suis pas un chef-d'œuvre. <rire> C'était My Girl à l'époque. Elle s'appelle donc Veda, comme la petite Veda dans le film. Ben, ouais. Ouais. Moi, je
0: pensais que tu avais inventé ce nom-là pour vrai.
3: Ben, parce que es pour pas être vraiment funky comme ma petite Oui, tu es en euh... ouais, 85 pour toi. mais ben, on se connaissait pas. Ah, à votre vrai. naissance
0: Non, en cas, ça n'a commence pas à Non, ça ne commence pas. Non, ça a vraiment <rire> pas à <pas> avoir. <rapport. rire> mais c'est si souvent
3: des filles de naissance. T'as pas, pas de prénom à la qui naissance Véda, ah oui, Véda, les était de monde, la dague, qui change de couleur les gars. Oh, moi,
0: Clovis, ah oh, oui, le roi de l'époque des Méringiens qui décapitait des gens. On sait ouais, <rire> pas Clovis. C'est pas Mérovingien entre sa pas et Mérovingien. Ouais. En tout cas, Clovis, dans le fond, c'était Louis. En fait, Louis. Clovis est devenu Louis parce que dans le fond,
4: il s'est rendu compte que c'était un nom de merde. Non, non, ah. je m'excuse, je m'excuse. C'est le V, c'est un U comme, tu sais, okay. dans, les lettres,
0: romains, dans ah. les lettres romaines, le V comme... Cluis, c'est ça. En tout
4: cas. Ah. Hey, euh, je, je, tiens, je tiens juste à dire... Oui, bien, rapidement, c'est Sylvain qui nous dit, mon fils se nomme Maverick, je crois que c'est la bonne façon de l'autographier.
1: <rire>
4: Lui, ça, il a fait du bien de partager ça. Mais moi, je, je lis...
1: derrière <rire>
4: Oui. Derrière ça, ce que je lis, c'est que le gars... Puis moi, je suis d'accord un petit peu avec lui. T'sais. Les prénoms, à la limite, je veux dire, tu as le droit d'appeler ton enfant comme tu veux. Là, t'sais. Mais si tu choisis un nom qui existe déjà, tu es mieux de l'orthographier comme du monde. Parce que je, je sais de quoi je parle. <rire> Se faire parler de son prénom. Moi, c'est Paul-Antoine. Ok, Je me fais appeler Marc-Antoine, marc Etienne, marc charles Etienne, Pierre-Alexandre, Paul-André, euh, tous les jours. Je vis avec, c'est comme un peu un, un trait de ma personnalité. Mais si tu euh, Un exemple que j'ai en tête, c'est Jessica. Jessie, trait d'union, K. Qu'est-ce... Qu'est-ce que ça donne? Elle s'appelle Jessica. Écris écrit Jessica. Si tu veux faire quelque chose de flyé, appelle-la Benenka,
1: mettons.
4: <rire> là, 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 tu peux mettre un trait d'union parce que tu dis, «Moi, dans mon monde, imaginaire à moi, ça s'écrit de même Benenka. » Mais appelle-la pas Jessica que tu écris autrement. C'est parce que c'est pas rendre service à ton enfant, mettons. Mais, mais en même temps, si tu le fais... « Fais aller, ton enfant, il va chèter plus fort, sais, pis il va... » On est content que tu te sois offert un édito à toi aussi aujourd'hui. C'est fait. Pas Antoine Martel, mesdames Merci. et messieurs. Champion en matière de prénom.
1: C'est-tu déjà C'est ce qui
0: complète ce sixième épisode de « Qu'en pensez » Ben non. Suivez-nous sur Facebook ou à « vouscom ou même sur votre application balado préférée. Merci à nos invités aujourd'hui, les Denis Droles, de Sébastien yeah! Doudou, Merci à nos partenaires, la Société Saint-Jean-Baptiste, de l la BTB la Microbras, le prospecteur, Honda de Valdor, le Prima, Marie-Claude Gromblard, photographe, et à demain production, À l'admiration, notre ami Yolette Merci à Bernard Boulanger, le Carabine, à l'image sonore, Jayane La Marche à l'accueil, François La Chapelle à la Technique, Benjamin Turcotte à la recherche, à la Vigilie, Stéphanie Potray et Sophie de Caripel. Yeah. Merci à mes deux, Babe. Yeah. Geneviève Vellan, Valentin Martel. Et à vous, la public qui achète les billets en trois minutes.
4: Merci beaucoup! Yeah.